podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB, podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast The Playoffs na edição número 80, esse que é o podcast dos esportes americanos no Brasil, com mais um Domingo de NFL. Eu sou o André Amaral, mais uma vez ao lado dos All Pros, Fábio Garcia e Fernando Ferreira, para falarmos sobre tudo o que aconteceu no domingo da semana 11 da NFL em 2022. Em clima de Copa do Mundo, mas sem deixar de aproveitar a maior e melhor liga de futebol americano do planeta, com direito a um atropelo homérico surpreendente e roteiros de jogos decididos na última posse de bola em mais uma rodada quentíssima de NFL. Hoje, inclusive, marca um novo horário de gravação aqui pra gente. Apertamos o play poucos minutos depois dos jogos do segundo horário do domingo e depois de fazermos todas as partidas, menos o Sunday Night Football, voltaremos logo em seguida exatamente para gravar a análise da partida do horário nobre, poucos instantes depois que ela terminar. Fica o recado também que nesse novo horário... É, especularemos aí candidatos à nossa seleção da rodada ao longo das análises dos jogos, mas não listaremos a seleção completa. Esta, como já é tradição, vocês vão descobrir ao longo da semana no Instagram do The Playoffs, já totalmente completa, inclusive com o Monday Night Football. Mas antes da gente partir para o que mais interessa, aqueles recados que não podem faltar, começando pelo recado de que esse esse episódio aqui, como sempre, foi editado pelo grupo WPCOM, lá do PIC, que é o dono da voz da nossa vinheta de abertura. Ele trabalha com gravação, edição, produção de podcasts, áudios comerciais em geral, locução, narração, tudo que envolve áudio ou vídeo comercial. Fale com ele pelo telefone ou WhatsApp. DDD 54 996205634 ou entre no site grupowpcom.com.br barra oncast que o PIC te ajuda a tirar o seu projeto do papel. Siga a gente lá no Spotify, no Apple Podcasts, no SoundCloud, no Deezer, no Amazon Music ou em qualquer um dos seus agregadores de podcast favorito, sem esquecer de deixar aquela avaliação de cinco estrelas onde isso é possível, por exemplo, no Apple Podcasts ou no Spotify, porque ajuda o nosso podcast de Playoffs a alcançar o maior número de fãs das principais ligas dos Estados Unidos possível. Dito isso, bora para o meu bom dia, boa tarde, boa noite, com os destaques iniciais dos nossos analistas, começando por ele, que é o único vencedor da rodada aqui na bancada, e também está muito animado não só com a NFL, mas com a Copa do Mundo e com o College Football, né, Fábio Garcia? Quero saber é, as principais notícias aí do nosso querido College nos seus destaques iniciais, seja bem-vindo novamente à nossa bancada do podcast The Playoffs. Grande, André Amaral, um abraço gigante para você, para Fernando, todo mundo que está nos ouvindo aqui no podcast, é, e apesar de uma semana recheada de grandes eventos dentro da NFL, é, vamos fazer esse destaque inicial aí para o College Football, porque muitas franquias, incluindo a minha, estão pensando já no draft, né? então a gente já começa aí a olhar alguns, alguns calouros, alguns jogadores que vão se declarar, é, e estamos entrando na semana das rivalidades, né? para quem não acompanha muito, é a semana em que a gente vai ter realmente o maior encontro de times que são rivais dentro do college football, alguns uh, jogos estão bem, é, bem importantes para decidir quem vai para playoffs, quem não vai, 
é, quem vai para as finais de conferência, né, com destaque, obviamente, para o maior jogo universitário, que é o The Game, né, entre Michigan, eh, Wolverines e Ohio State, os Bocais. Esse ano o jogo é disputado em Ohio State, em Columbus. E vai colocar de frente no time número 2, né, o Ohio State, contra o time número 3 do país no momento, que seria a Michigan. É, então, aí acho que é um, um jogo com implicações grandes de playoffs, muita rivalidade, muita, muita rivalidade mesmo. E, e aí também tem uma notícia muito triste, que é a lesão do quarterback de Tennessee, né, o Hooker, é, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado, tá fora da temporada. E aí é realmente uma notícia que ela acaba abalando muito é, os playoffs, porque Tennessee era o número 5 antes dessa, dessa semana, e acabou tendo uma derrota bem expressiva para o Spencer Rattler, que já foi um dos grandes candidatos a draft né, no South Carolina. É, ele acaba uh, perdendo o, o restante da temporada de um ataque que era extremamente explosivo, dava muito gosto de ver, né? A gente viu o Tennessee vencer uh, Alabama uh, com, com bastante propriedade, a gente viu eles disputarem um jogo uh, mais difícil contra a Georgia, e mesmo assim uh, é uma tristeza, ele não vai conseguir finalizar essa temporada, né? Então vamos, vamos acompanhar, porque essa semana ela promete bastante no mundo universitário. Boa, Fabio. Agora, quero o destaque inicial dele, que sim, tem a zica mais forte de todos os podcasts, junto com este mero host aqui. A gente brincava, Fernando Ferreira, sobre a nossa zica do Monday Night Football, que se realmente o Washington vencesse Filadélfia na última segunda-feira, a nossa zica não conhecia limites e não, não deu outra, né? E você bem sabe o quanto os Eagles estão um pouquinho cambaleantes, porque eles enfrentaram o seu Indianapolis Colts nessa rodada e por muito pouco não conheceram mais uma derrota em seguida, depois de perderem para os Commanders lá na segunda. Mas enfim, brincadeiras à parte sobre a nossa zica em relação ao Monday Night, o seu destaque inicial nessa edição de hoje, Fê. Pois é, boa noite André, boa noite Fábio, saudações aos nossos ouvintes e perdão aos torcedores dos Eagles, mas realmente André, não, não sei mais o que pensar ali, a gente, a gente zica de uma forma diferente ali, né? não tem jeito, aliás acompanha até o final do podcast para saber quem que a gente vai zicar dessa vez ali para o 49ers e Cardinals ali no Monday Night da rodada, mas pois é né André, o, os Eagles ali fizeram forcinha ali para perder para os Colts, né? O, o Zaire Franklin provavelmente tinha, tinha colocado uns trocados ali nos Eagles e resolveu mudar, um, resolveu garantir que os Eagles iam vencer a partida. Mas foi um jogo bem mais apertado do que deveria, né? Mas só para só manter essa linha de destaque do college, né? Realmente, como o Fábio destacou, Rival Week chegando, né? Então, a semana ali que, que temos as, as rivalidades de conferência, rivalidades regionais também. Uh, a semana que define finalistas de conferência, equipes que vão para os playoffs, né? Então, é, chegamos naquela aquela parte mais legal do ano do college, né? Daqui a pouco, daqui a três semaninhas, temos bowl season também começando. Então, não só a NFL entrando é, nessa segunda metade de temporada, mas o college também entrando em uma reta, em reta decisiva ali e principalmente né, no, no melhor momento do futebol americano do ano, na minha opinião, que é a bowl season. Então, tá, tá bem legal, né? Novembro e dezembro são realmente épocas especiais ali no, nos esportes americanos. Sem dúvida são, né? Também para quem joga Fantasy Football na modalidade Dynasty, já é um belo tempo para a gente ficar de olho nos prospectos aí, quem chega para o próximo draft. E se você não é tão familiarizado assim com o College como este apresentador aqui, começar a assistir exatamente nessa semana de rivalidades e depois nos bowls, antes dos playoffs, é uma baita oportunidade para conhecer o College Football. Mas bora falar de NFL com nossos jogos principais aqui. É, do roteiro, começando pelo maior atropelo aí da rodada, surpreendente, né, depois de que os Vikings venceram os Bills, e a gente afirmou aqui semana passada que os Vikings 
eram de verdade, não tinham nada de retrospecto enganoso, de vitórias e derrotas. E o Dallas Cowboys, que vinha de derrota surpreendente também para o Green Bay Packers, é, deixou isso para trás, jogando fora de casa e meteu apenas 40 a 3 nos Vikings, com desempenhos individuais absurdos de muita gente. Então, eu suponho que teremos vários Cowboys aí na nossa seleção da rodada. O Tony Pollard, do lado ofensivo, é o maior candidato. O próprio Dak Prescott, a linha ofensiva foi muito bem. E do lado defensivo, muitos candidatos no pass rush, porque foram nada mais, nada menos do que sete sacks para cima do Kirk Cousins. No quarto período, inclusive, jogou a turma do terrão, basicamente, porque o jogo já estava decidido. E eu quero saber, não só sobre essa partida, mas as implicações de um resultado tão forte, tanto para os Cowboys quanto para os Vikings, que vinham flertando com a liderança do nosso Power Rank, inclusive, mas que agora sofrem essa derrota acachapante. Começar é, com o Fê, a análise desse jogo, depois o Fábio Jaimena, por favor, meus camaradas. É, pois é, André, se, se a gente for falar do, do jogo em si, não tem muito o que falar, né? Acho que em clima de Copa ali a gente já tava até ouvindo o Galvão Bueno falando olha que absurdo, chegaram de novo e tudo mais, mas realmente foi um... virou passeio para os Cowboys, né? Realmente, é, é como se disse, André, no seu comentário, é, é, é até surpreendente pelo que a gente viu na semana passada, né? Os Cowboys vindo de uma, de uma derrota ali em que tinham duas posses de vantagem contra os Packers, os Vikings vindo daquela vitória mais do que convincente, naquela né? famosa statement win sobre o Buffalo Bills, então a expectativa era que era um jogo equilibrado e com os Vikings talvez como favoritos, né? e de fato os Cowboys não tomaram conhecimento do, uh, do adversário, como você disse, a, o pass rush principalmente dos Cowboys atropelou o Kirk Cousins, né? foram sete secs, e contra uma linha ofensiva que é, tem melhorado, vinha evoluindo desde o ano passado, e essa, nessa temporada se firmou como uma das mais eficientes da liga, né? então eu acho que isso é ainda mais surpreendente pelo que os Cowboys uh, fizeram, né? O Michael Parsons e o Doris Armstrong tiveram, uh, tiveram, enfim, uma, tiveram uma tarde absolutamente fantástica ali, né? O Kirk Cousins simplesmente uh, não conseguiu se livrar da bola em nenhum momento, né? Esse ataque dos Vikings, que atualmente é o ataque mais voltado para o jogo aéreo, né? Uh, mudou aquela identidade de um ataque que era mais voltado para o jogo terrestre e sentiu bastante uh, dificuldade para lidar com esse pass rush destruidor aí do, do Dallas Cowboys, né? E no, no, no lado do ataque, né, é, acho que essa é mais uma, mais uma prova de que já tá na hora de, de passar o bastão pro Tony Pollard nesse, nesse backfield dos Cowboys, né, de novo o Pollard é, mostrando que é o, é o melhor running back desse, desse backfield, uh, e quando o Pollard recebe a bola ainda, né, eu acho que ele é ainda mais fantástico, né? ele era um wide receiver em Memphis antes de, de virar um running back na NFL, e ele mostrou muito dessa habilidade dele, né, aquele primeiro, acho que o primeiro touchdown dele, que era um touchdown gigante ali, de quase 70 jardas, né, então... É, mostrando toda a habilidade dele, não só correndo rotas, mas também toda a explosão no final da corrida. Enfim, o Pollard mostrando que é um running back fantástico e que já está na hora de ser o dono desse, desse backfield de Dallas. Né? Então os Cowboys basicamente colocaram o jogo, uh, já tinham matado o jogo ali no primeiro tempo. É, a verdade é essa, né? o ataque dos Cowboys, simplesmente, o ataque dos Vikings simplesmente não conseguiu produzir absolutamente nada nessa partida. Né? O, uh, o Justin Jefferson também completamente anulado pela secundária de... Uh, dos Cowboys, uh, em nenhum momento o Kirk Cousins também, quando, teve, quando o Justin Jefferson conseguiu se levar na marcação, o Kirk Cousins não teve tempo para lançar a bola. Então, uma, uma atuação absolutamente completa dos Cowboys, né? Foi uma atuação de um concorrente ao título, e os Vikings, uh, eu acho que, enfim, né? O que, o que a gente falou para os views na semana passada também vale para os Vikings agora, né? É um time que 
essas oscilações de meio de temporada são normais. Obviamente, um 43 contra um outro concorrente ao título preocupa um pouco. Mas, é, enfim, faz parte. Né? Os times terão semanas ruins e semanas muito boas. E os Vikings acontece que estavam no... É, casou, é, calhou de casar um, um dia perfeito, uma tarde perfeita dos Cowboys com um dia não tão bom assim do, é, dos Vikings, né? Mas não acho que também é caso de, de acionar o, o sinal de alerta lá em Minnesota, né? Simplesmente aquela, aquela, aquela vitória ali para dar uma baixada na crista do time, né? Vinha, o time vinha em alta depois daquela vitória sensacional sobre os Bills. Então não acho que também é, é o fim do mundo para os Vikings, né? Simplesmente sacudir a poeira e, e seguir ali para o restante da temporada. O time está em posição bem confortável na NFC North, ainda está na briga pelo, uh, pelo CD1 da NFC, né? Os Eagles já começam também a dar alguns sinais ali de desgaste. Então, é, eu acho que é, é um péssimo resultado, obviamente, mas também não é, não é motivo para o fim do mundo para os Vikings. Da mesma forma que a derrota dos Cowboys para os Packers na semana passada também não, é, não foi tão crítica assim, né? Os Cowboys já, também já se recuperaram, então... No fim das contas, acho que é um resultado excelente para os Cowboys e para os Vikings, obviamente, né? Encerra a sequência de vitórias, mas ah, o time ainda tem motivos de sobra para acreditar na sequência, né? Talvez tenha sido mais um, um belo tropeção ali, é verdade, né? Mas ainda assim, um, um tropeção no meio do caminho, né? Então, de certa forma, também não, não vejo é, como uma partida que vá definir os rumos da NFC, né? Simplesmente, acho que mais uma prova de que os Cowboys, de fato, são contenders e que os Vikings, apesar do bom momento, talvez ainda não... não é, ainda continuem oscilando uh, na, é, contra adversários de mesmo nível. É, eu acho que, é, vou aproveitar aqui que o Fernando já deu uma secada nesse jogo e acho que eu vou tratar um pouquinho mais as questões de implicações, né? Implicações para os times uh, e para os seus concorrentes diretos ali em questão de pós-temporada da NFC. A gente tem agora esse jogo do, 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 do Minnesota, ele acaba sendo uma, por incrível que pareça, ele acaba sendo um jogo ótimo para o Philadelphia Eagles, né? Por mais que um rival de, de divisão tenha vencido, né? Como os, os, os Packers venceram Dallas, esse era um jogo que Dallas poderia vencer, que ajudaria os Eagles é, isso foi o que, que acabou acontecendo né? agora a Filadélfia está 9-1 com a vitória sobre os Colts e, e tem dois jogos de vantagem na liderança para a Bayouic né, se não estou enganado é, tem dois jogos sobre Dallas Dallas agora 7-3, se não estou enganado é, o Giants também ficou 7-3 depois do jogo de hoje, e o Minnesota Vikings que está 8-2, tem uma derrota no confronto direto né, para o Philadelphia Eagles, então se eles empatarem os Eagles ficariam com a Cid 1 então acho que é, nessa partida quem mais comemora é a Philadelphia porque acaba conseguindo abrir uma, uma, até uma certa gordura né, e mesmo tendo ali confrontos difíceis contra a Giants e Dallas no caminho, no, no, no calendário é, é um time que pode perder uma partida ou outra que mesmo assim é, tende a ficar com a Cid 1, então essa rodada eu acho que ela, ela acaba machucando muito o Minnesota né, do ponto de vista é, de bye week nos playoffs né? Não, como, como o Fernando falou, é né? um time que deve ganhar é, sim sua divisão vem jogando bem, vem jogando é, um, um jogo muito complementar é, apesar da derrota de hoje, a gente não pode tirar tudo que, que os Vikings fizeram nas semanas anteriores. Né? E Dallas, eu acho que tenta cravar ali o um nome para ser um time um pouquinho mais respeitado. Né? Eu acho que uh, os Cowboys, eles, eles vêm sofrendo muito neste ano para encontrar uma identidade. Né? Então você perde o Dak Prescott e aí ele retorna de lesão é, e você não sabe exatamente o, o que, que esse time vai oferecer. Né? Porque tem jogos em que consegue passar 
a bola com consistência, tem jogos que não consegue e né, em alguns jogos a dupla de running backs vai bem ou só um deles vai bem e aí o time vai correndo mais com a bola. A defesa ela, ela parece mais consistente, né? Ela consegue parece que uh, manter uma linha de atuações. Hoje, obviamente, aumentou a régua, né? Porque pegou um time 8-1 e não permitiu o touchdown. Mas mesmo quando permite touchdowns, a defesa dos Cowboys ela vem sendo uma defesa muito consistente. Né? E o ataque eu acho que ainda vem se Vem, vem procurando o que é né? e eu acho que a, a grande questão do ataque dos Cowboys vai ser justamente uh, algo que o Fernando trouxe aqui será que eles vão assumir que o seu running back número 1 um não é o running back caro que tem no salary cap? Será que eles vão assumir que o running back número 1 um não é um jogador absolutamente histórico no college football? E mais uma vez eu falo de college aqui porque pesa muito no conceito é, dentro dos Estados Unidos, porque eles acompanham aquele jogador desde muito jovem. Né? E o Zeke o em Ohio State era, é, parecia um adulto no meio das crianças. É, então, assim, é um jogador que tem tanto tanta história já com os Cowboys, tantos touchdowns, foi um jogador que teve um primeiro ano fantástico junto com o Dex Prescott quando eles chegaram na NFL, é, então assim, eu não sei se eles vão fazer isso, mas isso vai me dizer muito sobre o que esse time consegue produzir, porque se o Tony Pollard receber menos snaps com o Zeke saudável, né, porque hoje o plano era receber mais snaps, se ele receber menos snaps quando o Zeke tiver 100%, é um time que parece que consegue ser menos explosivo. E considerando que você tem um Sid Lamb que está produzindo poucos touchdowns aéreos este ano, é, apesar de ser um jogador bom, é, isso vai dizer muito sobre o quanto esse ataque consegue produzir, especialmente porque vai enfrentar defesas muito fortes numa pós-temporada. Né? E acho que para Minnesota é um jogo para baixar a crista mesmo, bem como o Fernando falou, é um jogo que é, você tem que entender é, que não vai sempre se dar um jeito, não é todo, toda semana que o quarterback vai fazer um sneak dentro da própria zone e soltar a bola, é, não, não é assim que as coisas funcionam, não dá para contar com uma recepção milagrosa em quarta para 18. É, então assim, eu acho que é uma derrota que tinha que, que vir e acho que veio do jeito que precisava mesmo, né? uma derrota realmente muito pesada para esse time, que vai ser, acho que vai ser uh, bastante machucado pela mídia essa semana e vamos ver como é que ele responde, né? porque uma coisa que fica bem marcada nesse time de Minnesota é que apesar de serem duas derrotas, são duas derrotas contra times de playoffs, será que esse time vai conseguir enfrentar uh, os grandes candidatos em janeiro? Ah, venceu os Bills. É, em condições muito específicas, né? Vamos concordar que a gente, a gente falou, chegou a falar isso semana passada. Né? Em uma situação normal, né, os Bills teriam simplesmente ajoelhado na bola e vencido o jogo. É, então, assim, é, é, um, é, um, é, um, é um asterisco que a gente vai, vai colocar nesse recorde 8-2 e vai esperar esse Minnesota Vikings ganhar de um time de pós-temporada. É, especialmente dentro da sua conferência. Eu, eu gostaria de ver isso porque eles vão precisar passar por esses times para chegar no Super Bowl. É, se a ideia é buscar o primeiro anel, o primeiro Vince Lombardi lá para os Vikings, é, os times eles vão, eles vão precisar apresentar mais contra esses times de elite dentro da sua própria conferência. Então, acho que fica, fica esse asterisco aí para a gente acompanhar nas próximas semanas. Né? Ele tem mais sete semanas, sete jogos para nos mostrar isso. É, realmente, também fico com essa pulguinha atrás da orelha aí em relação aos Vikings. Vamos ver é, também nesses próximos jogos, porque tem uma estatística interessante que eu vi, que esses 37 pontos de diferença dos Cowboys para cima dos Vikings neste domingo representaram o fato de que agora os Vikings têm uma um saldo de pontos negativo, né? Eles vinham, acho que com 32 ou 35 positivos, e agora eles estão negativos, mostrando quantos jogos eles venceram por apenas uma posse de bola nessa sequência de oito vitórias também, então é algo a ser exato, observado. Exato. 
E foi, foi a segunda maior derrota na história da NFL por um time 8-1. Né? A maior tinha sido por 41 pontos. Eu cheguei a pegar esse dado na transmissão, mas não, não, confesso que não me lembro de quem era. É, mas foi a segunda maior derrota de um time 8-1. Né? Pois é. E agora, neste momento, com o Sunday Night Football entre Chiefs e Chargers prestes a começar, vamos falar sobre o nosso segundo jogo de destaque aqui no roteiro, que foi é, um show defensivo ou... Um, um recital negativíssimo dos ataques numa batalha divisional entre New England Patriots e New York Jets, né? Um jogo muito importante para implicações de classificação aí nessa AFC Leste tão disputada, com todas as equipes com retrospecto positivo de vitórias e derrotas, e os Patriots vencendo por 10 a 3 é, na última posse ali, num, no primeiro retorno de punch que se tornou touchdown na temporada de 2022, inclusive, né? Então foi um walk-off TD aí, praticamente, dos Patriots para cima dos Jets, que tem uma discrepância absurda entre defesa e ataque, né, Fabio? Então eu vou começar contigo a análise desse jogo, depois o Fernando já emenda. E também isso, é, essa discrepância entre unidade ofensiva e defensiva dos Jets está rendendo assunto em entrevistas, os bastidores vêm fervendo para essa semana aí lá em Nova York, né, Fabio? É, então, André, esse, esse é um jogo, é engraçado, né? a gente geralmente tende a pensar que é uma batalha defensiva quando tem poucos pontos. É, nem sempre assim, às vezes é simplesmente uma incompetência gigantesca dos ataques. É, e esse jogo, para mim, ele mostra exatamente o equilíbrio entre esses dois pontos. Né? Porque nós tivemos jogadas, é, é, jogadas que, para mim, foram extremamente de méritos, of, méritos da defesa e algumas que foram de méritos de ataque. Né? E pegando, por exemplo, é, tem uma jogada até no campo, marcaram um fumble, recuperado pelos Jets, que foi retornado até um, um bom ponto do campo e depois eles reverteram corretamente porque não tinha sido fumble, né, que o Sauce Gordner dá um soco na bola numa conversão de terceira descida, é, e aí é um, é um mérito do defensor, né, ele acompanha perfeitamente, dá um soco na bola e impede a recepção né, mas a gente viu muita coisa horrorosa, muita coisa horrorosa mesmo e especialmente com o Zach Wilson, né, que tá se mostrando é, muito mais próximo de um bust do que a solução para os problemas de, do, dos Jets. Né? Ok, a gente, teve, a gente precisa ser, é, ser justo né, de dizer é, a Lajia Vera Tucker, machucado, melhor jogador de linha ofensiva da equipe, é, o Bruce Hall, machucado, running back, talvez seja o melhor jogador em skill position. Né? Tirando isso, tem aqui o Garrett Wilson, que é um bom recebedor, está se desenvolvendo, é, mas não, não é um time pronto. Não é um time que tem um ataque sólido e, e apesar da evolução dessa unidade, ela ainda está devendo bastante para fim de, de playoffs e para fim de, do, do que a gente espera, né? Para começar o terceiro o terceiro período, né? Após o intervalo, foram três ou quatro campanhas seguidas de three and out. Né? Então a gente vê muitos problemas para conseguir mover a bola. Ok, a defesa dos Patriots é boa. Ninguém vai dizer o contrário mas três, três ou quatro runouts seguidos é muita coisa. É, 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 aí passa, assim por uma incompetência é, e a gente viu o Zach Wilson com muitas dificuldades para completar screen passes, ou seja, são passes laterais, é, que é uma coisa que ele já vem demonstrando nos últimos, nos últimos jogos, né, nessa, nessa curta carreira que ele está na NFL e que parece não evoluir, e isso é um problema. É, isso é um problema bastante grave é, ele terminou o jogo com é, apenas nove passes completados e dez punts do seu time, ou seja, o time teve mais campanhas em que entregou a bola de volta para o adversário do que passes completados ao longo de todo o jogo 
É, e isso é bastante preocupante, sim. É, do lado dos Patriots, né, eles estavam enfrentando também uma defesa muito boa. Né? A gente vê ali o, o Queen Williams está em um ano de All-Pro, é, a Sauce Garner é muito para mim ele é o, o calor defensivo do ano é, é difícil ver um calor impactar tanto uma defesa quanto ele está fazendo eu sei que o Terry Cullen está muito bem lá em Seattle é, mas mesmo assim eu acho que o Sócio ele, ele teve um impacto maior para a equipe como um todo é, e a gente viu o McJones incapaz de, de mover a bola né? as grandes jogadas são quando a bola ou é numa corrida ou é num passe curto para os running backs é, bem no estilo New England Patriots e a gente vê uma dificuldade muito grande de completar passes mais longos e de lidar com a pressão, né? hoje a OL dos Patriots foi absolutamente ridícula né? você deu seis ou sete sacks na partida e, e muitos deles o Mac Jones não teve a mínima chance né? de, de, de fugir ou, ou de avançar sobre o pocket então a gente viu um jogo de que as defesas realmente foram bem, mas os ataques eles ajudaram as defesas a irem ainda melhor. Aí pensando no pós-temporada, é um jogo que machuca muito Nova York. É um jogo que pode realmente ser o, o fator de decisão numa vaga de wild card. Né? Os Patriots avançam para 6-4, empatam com os Jets e superam eles no confronto direto, porque tem duas vitórias é, no confronto direto é, ali com a equipe do, do Robert Salé. Né? E é um pouco complicado, assim, eu não sei se, se os Jets vão ter como se recuperar depois do jogo, é, algumas entrevistas elas não parecem boas, parece um vestiário um pouco rachado, parece é, se criar uma, é, não uma disputa, porque uma disputa ela pode ser sadia, mas parece se criar um, um muro entre ataque e defesa. Né? E, e isso é um problema isso é um problema porque eles têm que jogar em complemento né? e o Zach Wilson ele deixou bem claro que ele acha que ele não deixou a, ele, ele perguntado se ele deixou a defesa na mão ele foi bem claro e disse que não na opinião dele ele não deixou a defesa na mão e obviamente ele deixou, ele é o grande líder do ataque o ataque não se moveu em campo hoje é, e isso gerou uma repercussão negativa entre os defensores, a gente já viu algumas manifestações em redes sociais, manifestações dos próprios jogadores em entrevista, é, e muito possivelmente os Jets tenham que avaliar, sim, colocar o Joe Flaco para jogar, é, que com uma defesa muito boa já chegou até a ganhar a Super Bowl, não estou dizendo que ganharia pelos Jets, mas talvez ele consiga oferecer um pouquinho mais que o Zach Wilson está oferecendo hoje. Acho eu que ele não teria é, chutado 10 pontos na partida, mas... Pois é, completando esse comentário do Fábio, né, que já foi realmente muito, muito uh, já trouxe tudo que a gente precisava falar sobre essa partida, mas acho que uh, foi de fato um confronto ali, uma tempestade perfeita pra gente ter um jogo de, de poucos pontos, né, são dois ataques que realmente são problemáticos com duas defesas muito fortes, né, então acho que já dá pra imaginar que seria um jogo de poucos pontos, talvez não um tanto um jogo de tão pouca produção ofensiva ali dos dois lados, né. Uh, Vento também, também tem que destacar a condição climática, né? Tava, tava entrando bastante no jogo, né? Tanto que o Nick Folk errou dois field goals ali do, uh, dos Patriots, né? Então, uh, a costa, uh, esse lado leste dos Estados Unidos sofrendo bastante, né? Com, uh, com ventos, tempestades, né? A gente teve o jogo do, uh, de Bills e Brown sendo até, até movido. Então, condições climáticas também pesaram um pouquinho, né? Obviamente, não foram o motivo, motivo pelo, é, principal por trás desse, desse slugfest aí, nessa, essa, esse jogo, desse jogo deprimente dos ataques mas foi outro fator ali que também acabou pesando, né, mas de fato uh, acho que vale a gente destacar do lado dos Patriots, né, é um ataque que, que tem, tem acho que falta um pouquinho de complemento pro Mac Jones, né, obviamente o Mac Jones tem uma parcela de responsabilidade ali pelo, pela falta de produção ofensiva dos Patriots, sem sombra de dúvida, nesse né? segundo ano do Mac Jones não tem sido tão bom quanto a temporada de estreia dele, mas é, ainda assim acho que falta um pouquinho de ajuda pro Mac Jones, né, principalmente no grupo de recebedores, né, os Patriots não tem um wide receiver número um de fato, né, Eu, 
o time trouxe o Devante Parker, de repente, esperando que ele, ele reencontrasse aquela, aquela melhor forma ali dos tempos de, de que ele jogava com o Fitzpatrick, mas não foi o caso. Uh, o Jacob Myers é o mais próximo que os Patriots têm de wide receiver, número, uh, tem o de wide receiver principal, mas ele passa longe de ser aquele, uh, aquele wide receiver número um de fato, então e acho que os Patriots faltam um pouquinho de, de elenco de apoio ali pro Mac Jones, né? Os running backs, como o Fábio trouxe, tem sido a válvula de escape ali, o melhor estilo Patriots, né? Realmente, uh, os maiores ganhos do, dos Patriots vieram em screens ali, pro, uh, tanto pro Damian Harris, que voltando, voltando, voltou de lesão, quanto pro Ramondre Stevenson, né? Que já vinha uh, comandando esse backfield. Mas de resto, realmente, as skill positions dos Patriots deixam bastante uh, a dever ali no, uh, nas, demais, nas demais posições, né? Tirando running back. E do lado dos Jets, realmente, é, o Zach Wilson, acho que é, é uma situação bastante crítica, né? Ah, porque o Zach Wilson não mostra evolução alguma, né? Ele tem é, os jogos, o, o, os, os melhores jogos do, do Zach Wilson nessa temporada foram apenas atuações razoáveis, né? A gente não tem um jogo que, é, que a gente coloca que o Zach Wilson foi espetacular, né? O jogo contra os Bills dele foi apenas um jogo ok, é, foi um jogo sem, sem erros, mas nada demais, é, então preocupa essa falta de evolução que, uh, que o quarterback dos Jets apresenta, né? Uh, como o Fábio disse, o Zach Wilson tem muita dificuldade com passos curtos, né? Com esses passes mais, que são mais comuns no, no, uh, no, no, é, no, no jogo profissional, né? Então, o Zach Wilson parece que ainda é um quarterback que não saiu do college, né? Ele tinha um outro esquema ofensivo lá, uh, lá em BYU, ele claramente não se adaptou a esse jogo mais rápido e mais dinâmico da NFL, né? Ele é um... Ele tem dificuldades para se livrar da bola, ele tem dificuldades para uh, fazer aquela primeira leitura rápida. Ele é muito mais okay, aquele cara de, de tentar buscar big plays ali, mas não, não é o estilo que a NFL joga e não é o estilo que os Jets jogam, né? Então, isso explica porque quarterbacks como o Mike White e o Joe Flacco, até mesmo o Mike White né, teve mais sucesso quando, uh, quando entrou no lugar do Zach Wilson no ano passado, né? Então, uh, já é o caso de realmente, se os Jets têm pretensões de brigar pelos playoffs, já é o caso de avaliar uma troca para o... Uh, para o Joe Flacco na titularidade desse ataque, né? Contra no jogo que ele fez contra os Browns, o Flacco comandou uma, uma virada ali dos Jets. Uh, então, é, são coisas para se pensar, né? O Flacco, por mais que esteja muito longe do auge da carreira dele, ainda assim é, é um quarterback que nesse momento é uma opção melhor do que o Zach Wilson. Né? Então, preocupa bastante a situação do, do quarterback segundo anista aí da da Gang Green. E também, como o Fábio disse, né? É, é um jogo que tem implicações péssimas playoffs para os Jets, né? Os Patriots Começaram a temporada mal, os Jets começaram muito bem, mas agora os Patriots uh, viram um pouco a situação, né? Aliás, a NFC East, a NFC East de uma forma geral, tá, tá bem bagunçada, né? Porque semana em semana uh, a classificação da divisão muda, vira de cabeça para baixo praticamente, né? Os Patriots entraram na semana como lanternas absolutas ali da divisão, agora eles empurram os Jets para lanterna e de quebra se colocam ali na, na última vaga de wildcard da AFC, né? Então, é, aliás, na segunda vaga de wildcard da AFC, então é uma, uma divisão que está bem apertada e esse é um jogo crucial para as pretensões dos Patriots, né? o time agora se coloca em uma posição bem mais confortável para uh, brigar pela pós-temporada e os Jets, esse pode ser um jogo que esse jogo realmente custou muito caro né? e só uma, uma outra curiosidade foi a 14ª vitória seguida dos Patriots contra os Jets, né? os Jets não sabem o que é vencer os Patriots há, há sete anos a última vitória dos, né, dos Jets sobre os Patriots foi aquele famoso jogo lá do do Cointosa ali na semana 16 da temporada de 2015, né, que os Jets basicamente garantiram a vaga para os playoffs ali, ganhando dos Patriots no, no overtime, e aí acabaram perdendo para os Bills ali na semana 17, foi ali que os Jets ganharam dos Patriots pela última vez, desde então 14 vitórias seguidas de, de New England, e a, a freguesia acabou sendo estendida agora nessa temporada, né, mas realmente um jogo que, esse é um jogo para acender sinal de alerta nos Jets, e, e o time provavelmente tem decisões a tomar ali para a sequência da temporada, 
Pois é, difícil a situação para os Jets dos nossos amigos José Ferraz e Lu Araújo. E outra má notícia para o time foi a vitória do Buffalo Bills jogando em Detroit contra o Cleveland Browns, 31 a 23. Esse vai ser o primeiro jogo da nossa rodada um pouquinho mais express, de um jogo por analista. Quero que o Fábio fale sobre essa vitória dos Bills contra os Browns no penúltimo jogo de titularidade do Jacoby Brissett, né? E dessa vez a gente viu o ataque dos Bills é, pontuando muito mais pelo kicker do que pelo quarterback, né? Você sente, Fábio, também que a situação do cotovelo aí do Josh Allen tá pesando na produção ofensiva dos Bills? Você se preocupa com esse aspecto para pós-temporada? De qualquer forma, uma vitória bem importante em termos de classificação aí para Buffalo também, né? Exatamente, André. Uma vitória que, que tinha que acontecer independente da forma. Né, e a forma realmente não foi a mais bonita. Né? O Buffalo começou apresentando algumas dificuldades, é, foi um jogo em que o, o Jacob Brissett teve alguns belíssimos passes, alguns bons drives, é, e, e até compensou um jogo muito abaixo do Nick Chubb. Né? O Nick Chubb não passou das 20 jardas terrestres, e, e mostrou um pouquinho, e mostrou um pouquinho de, é, de qualidade mesmo do Brissett, desculpa, Fernando, falar que o Brissett tem qualidade, mas minimamente tem, e, e ele acertou alguns belíssimos passes, tem que destacar o Amory Cooper, né, fez uma partida realmente muito boa, abriu o placar em touchdowns ali para Cleveland, é, e o jogo começou realmente muito difícil para os Bills, né, os Bills eles sofreram bastante para avançar com a bola é, durante boa parte do primeiro tempo, somente na última campanha que o time se encontrou, é, e aí uma gafe defensiva realmente muito grande por parte do Uh, por parte dos Browns, deixou o Stephon Diggs completamente livre na endzone e, e acabou anotando o TD que virou o placar e aí a partir disso uh, os Bills controlaram muito bem o, o, não só o relógio como o jogo. Uh, acho que o, talvez o grande destaque de, de Buffalo tenha sido a sua capacidade de correr com a bola. Né, dois, dois running backs passaram das 80 jardas e, e isso acho que deu um, uma certa tranquilidade né, e acho que a gente vai, vai ligar assim, um asterisco no, nesse time de Buffalo justamente porque parece que o Josh Allen não está 100% ele, ele parece estar tá incomodado na hora de fazer lançamentos e, e o time ele sofreu bastante para converter situações de red zone, né, por isso mesmo que o Tyler Bass acabou sendo o maior pontuador do time então uh, acho que a, a grande questão da partida foi justamente essa foi sofrer para conseguir mover a bola na, na parte final do campo, mesmo com um jogo terrestre que estava acima do que a gente vê de, geralmente de Buffalo. Né, essa foi a partida, inclusive, que o Fernando mencionou, né, que foi movida de local, né, ela ia acontecer em Buffalo, mas por conta das condições climáticas, o time teve até dificuldade de, de sair de Buffalo, mas conseguiu ir para Detroit, jogaram no, no, no estádio do Detroit Lions é, e acabaram sendo com uma vitória bem importante. E os Browns, eles estão simplesmente esperando o momento que o Dishon Watson vai estrear e para ver o que, que pode se esperar de ser ataque, né, é, para termos de playoffs, o time teria que vencer praticamente todas as partidas com o Watson e talvez depender de um resultado ou outro para realmente chegar e ter alguma chance de pós-temporada, então é, é um projeto muito mais 2023 e, e a gente vê uma equipe que é, ela tem bons fatores, né, ela tem uma linha, uma linha ofensiva que ela talvez não seja tão brilhante quanto já foi, mas é uma linha ofensiva boa, tem um running back muito, muito interessante, apesar do jogo abaixo hoje, e o Amari Cooper é um recebedor tem seus dias, né? Ele tem seus dias. O Donovan People Jones apareceu muito bem. É, nesse momento, o, o, o. Desculpa, até perdi a voz, porque o Justin Herbert fez um passe pra gente pornográfico agora. Inacreditável que esse moleque joga. É, 
Mas voltando, a gente viu hoje o Donovan Peoples Jones aparecendo muito bem como recebedor número 2. Né? E é um, é um time que ele tem certas qualidades e acho que com a, com a chegada do Sean Watson, assim que ele pegar ritmo de jogo, pode ser um time bastante bastante perigoso, bastante perigoso mesmo a, a grande questão é quando é que a defesa vai apresentar uma certa consistência né? os Browns eles parecem meio 8 ou 80 na defesa, precisam defender melhor contra a corrida, é, o Miles Garrett não está no seu melhor ano né? ele começou até bem, mas diminuiu um pouco a produção é, e é um time já pensando no draft do ano que vem com certeza Acho que é bem por aí, né? No momento em que esse Sunday Night tá pegando fogo, né? Duas pontuações nas duas primeiras posses de bola de cada time, 7x3 nesse momento para os Chargers, depois de um touchdown em big play de Justin Herbert para Josh Palmer, mas essa partida vai ser a última aqui do nosso programa, e fica curiosidade sobre Buffalo, se eles vão arriscar voltar para casa aí é, até quinta-feira, porque os Bills abrem o Thanksgiving, né, a rodada de ação de graças, duas e meia, novamente no Ford Field, né, no estádio do Detroit Lions, dessa vez contra os Lions, ou se eles já vão emendar a semana toda lá em Detroit, também por, por essas tempestades de neve aí, tá difícil a locomoção lá na região de Buffalo. Mas agora vamos falar sobre o jogo do seu Indianapolis Colts, Fê, que quase venceu o Philadelphia Eagles, mas aí os Eagles não querendo emendar uma segunda derrota bastante surpreendente em sequência, conseguiram uma campanha final ali para virar o jogo e arrancar essa letra W na classificação, 17 a 16, né? Considerando também a derrota dos Vikings, que a gente já comentou, é bem importante essa vitória para os Eagles. E em relação aos seus Colts, dá para ter um pouquinho mais de otimismo ou esse resultado também talvez tire qualquer sonho de playoffs aí dos Colts, considerando que os Titans venceram na quinta também, Fê? É bom, André, enquanto bom, em chance de playoff, eu acho que esse resultado é, termina ali de, de fechar o cachorro para os Colts, mas não que o time tivesse muitas expectativas, né? Eu acho que deixa um pouquinho de mais esperança pela forma como o time jogou, né? Mas realmente os Eagles, é, eu acho que para os Eagles talvez seja um jogo que deixa um pouquinho mais de, é, de pessimismo do que para os Colts, né? Porque de fato os Eagles, uh, os Eagles não tiveram uma grande partida, né? O time teve muito mérito ali, né? De reverter uma diferença de 10 pontos ali no último quarto mas não foi um dos melhores jogos do, dos Eagles na temporada, né? o ataque do time demorou bastante para entrar no jogo, só foi, é, só foi pontuar de fato ali no começo do último quarto, é, os Eagles tinham anotado apenas 3 pontos entrando no, no último quarto, né? e aí o time conseguiu os dois touchdowns ali da virada, mas é, não, não foi uma grande exibição dos Eagles ali, né? e combinada com aquela derrota para o Washington no, no Monday Night Football, Uh, talvez seja aquele momento dos Eagles darem uma oscilada, né, acho que a grande questão é que é, é, é um time que a gente não tem muita ideia de qual, uh, de como esse, time, como esse time dos Eagles comportaria em uma pós-temporada, né, tem muitos jogadores ali que uh, são relativamente inexperientes em termos de, de playoffs, né, então acho que é, essa queda de produção dos Eagles talvez deixe um pouquinho essa, esse questionamento, né, mas falando sobre o jogo em si, né, os Colts conseguiram abrir um, anotar um touchdown logo no primeiro drive, né, os Colts não anotavam um touchdown no a drive inicial desde aquela vitória sobre os Cardinals na semana 16 do ano passado, né? Então, uh, a primeira vez aí que o ataque dos Colts uh, consegue, consegue marcar um touchdown no drive de abertura da partida. E já, acho que já é um dos sinais de evolução, né? O ataque dos Colts parece que, é, desde que o Jeff Serde assumiu ali, parece que o ataque dos Colts está voltando a se encontrar um pouco, né? A linha ofensiva do time vem produzindo melhor, né? Você deu quatro sacks nessa partida, mas uh, pelo menos dois deles foram na conta do Matt Ryan. Então, uh, Acho que desde a chegada do Jeff Saturday, a linha ofensiva dos Colts tem evoluído bastante, né? Também tem mudado, também tem trabalhado muito melhor no jogo, no jogo terrestre, o que o time, o time vinha falhando no começo do ano, né? Então os Colts, ao menos, parece que começam a recuperar um pouquinho da sua identidade principal. 
E, de certa, os Colts, de certa forma, controlaram a partida durante a maior parte, né? Por mais que eu pareça, os Colts tiveram controle do jogo até praticamente finalzinho ali, né? Uh, o time conseguiu abrir duas posses ali, é, conseguiu abrir 10x3 no final do, do primeiro tempo, né? Os Eagles conseguiram somente um field goal ali na, uh, em uma campanha que chegou no red zone. E aí os Colts no segundo tempo uh, tiveram chances de, de matar a partida, né? Uh, logo no primeiro drive do segundo tempo, os Colts conseguiram forçar um, um strip sack no, uh, no, no Jalen Hurts. Uh, o Zaire Frank, Franklin tirou a bola ali das mãos do, uh, do quarterback. Aliás, perdão, o Zaire Franklin não, foi o, o Yannick Ngaku que tirou a bola ali das mãos do é, do quarterback dos Eagles e o Grover Stewart Saudades, inclusive. <risos> Saudades. Pois é, né, Fábio? O pass rush dos, dos Raiders não tá produzindo lá muito, né? Mas a defesa dos Colts tem sido um dos pontos positivos da equipe, né? Isso precisa ser dito. É o Engaku tem feito um bom trabalho ali. Então os Colts, pelo menos, parece que tem, 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 um bom, tem uma defesa muito forte ali, né? Esse tem sido um ponto positivo. Essa defesa forçou dois turnovers nessa partida, né? Teve esse primeiro que os Colts só conseguiram converter um field goal mesmo começando com a bola já no campo de ataque. E logo depois ali, né, no, no, no finalzinho do terceiro quarto, teve uma troca de fumbles, né? Primeiro, o Jonathan Taylor sofreu um fumble absolutamente estúpido, né? Ele foi tentar estender uma jogada e foi... Uh, naquela, naquela tentativa de sair arrastando os defensores dos Eagles, o Marcos Epps foi bem oportunista e conseguiu tirar a bola ali das mãos do, uh, do running back dos Colts e o TJ Edwards recuperou. Mas três jogadinhas depois ali, né, foi a vez dos Eagles perderem a bola, né, o AJ Brown uh, tava tentando ganhar algumas jardas após a recepção e o Zaire Franklin fez uma bela jogada, acertou um soco ali, pra, acertou um soco estilo do Dar é, Shaquille Leonard ali para tirar a bola das mãos do, do recebedor dos Eagles, mas os Colts não conseguiram converter em touchdown, né, foi de novo um field goal ali, né, então os Colts tiveram a chance de, 14, de marcar de 14 a 16 pontos ali em turnovers gerados e conseguiram apenas 6 pontos, né. Então foram, é, acho que dois problemas que os Colts tiveram nessa partida, né, foi converter turnovers em touchdowns, o que era uma especialidade da equipe uh, no ano passado, e o time não conseguiu dessa vez. E aí esse é um problema crônico dos Colts, né, que é a situação de red zone, né, os Colts terminaram, o único touchdown de red zone que os Colts anotaram no jogo inteiro foi aquele no drive de abertura, né, depois disso os Colts chegaram três vezes na, nas 20 jardas finais do campo e só conseguiram converter dois field goals ali, né. Então, é, e aí nisso os Colts conseguiram abrir uh, 16 a, é, conseguiram abrir uma vantagem boa 16 a 3 aí os Eagles, uh, os Eagles responderam com o primeiro touchdown, né? logo no comecinho do, uh, do segundo quarto, o, o Jalen Hurts conseguiu uma sequência boa de conversões ali, e aí ele é, uh, conectou um bom passe ali com, uh, com o Quez Watkins para uh, diminuir a diferença do placar uh, no último drive da partida ali, né, os Colts conseguiram anotar um field goal ali para uh, retomar a vantagem mas não conseguiram anotar um touchdown, né? E foi uma campanha que... Esse é aquela típica campanha que dói bastante, porque os Colts chegaram na linha de cinco jardas ali, né? Depois do, uh, do Paris Campbell aproveitar uma falha defensiva ali dos Eagles. Mas aí os Colts acabaram falhando, não conseguiram converter um touchdown. E naquela, naquela boa e velha lógica do quem não faz, leva. Uh, os Eagles conseguiram um bom drive ali, né? Drive que foi ajudado pelo Zaire Franklin, né? Que tinha feito, aquele, tinha feito aquela bela jogada para forçar um fumble antes. Aí se redimiu ali, se redimiu para os Eagles e fez uma, uma jogada absolutamente bizarra, né? Ele, o Jalen Hurts forçou uma bola sem, sem o mínimo de pretensão ali para o Miles Sanders e o, o Zaire Franklin sofreu um apagão mental e deu um tackle no, no running back dos Eagles ali, com a bola acho que umas 10 jardas antes dela chegar, uma interferência absolutamente desnecessária que... Deu, deu novo ânimo para os Eagles, né? foi a jogada que ganhou o jogo para a equipe de Filadélfia, depois disso os Eagles converteram duas quartas descidas em corridas do Jalen Hurts, e o Hurts finalizou o jogo ali, né, anotando 
um touchdown em outra falha defensiva do Zaire Franklin, que mordeu uma, uma read option ali do, dos Eagles, deixou um buraco gigantesco pro Jalen Hurts, que aí não, não perdoou e anotou o touchdown da vitória, né? Então, os Colts deixando o resultado escapar ali no minuto final de jogo, né? Os Colts tiveram chance de sobra para ganhar essa partida, mas falharam em, em problema e voltaram a, ter, a, a ser alérgicos às situações de red zone, né? Então, Vitória dos Eagles aí, né? Como o Fábio já tinha destacado, né? Aproveita essa derrota dos Vikings para voltar a abrir vantagem. Então, na prática, os Eagles têm dois jogos de frente para os Vikings, né? Tem um jogo no, na, campanha, no, na campanha e mais uma vitória no confronto direto. Então, os Vikings precisam descontar dois jogos, efetivamente, aí da, da equipe de Filadélfia para brigar para esse de um da, da NFC, né? Uh, com a derrota do New York Giants, uh, os Eagles têm, dois, têm, dois, têm duas partidas de vantagem no topo da divisão. Então uma, uma rodada perfeita para os Eagles, né? o time a um minuto e pouco do final do jogo estava bem encaminhado para uma segunda derrota consecutiva e terminou a rodada né, com, na situação dos sonhos ali, né? abrindo vantagem na conferência e na divisão. E agora vamos ver se o time consegue se reencontrar, né? já são duas partidas aí de oscilação de desempenho para os Eagles, vamos ver se o time não é um, um cavalo paraguaio como foi os Cardinals no ano passado. Ou, ou se realmente esse time dá pra gente acreditar em uma, em, pensando em uma pós-temporada, né? Acho que isso é o que a gente observa desse Philadelphia Eagles aí na sequência do ano. Boa, Fê, temos que ficar de olho mesmo. E falando em vitórias que foram muito mais importantes na classificação do que em termos de desempenho, Fábio, vamos falar sobre os Ravens recebendo Carolina Panthers e vencendo por 13 a 3 num joguinho que, convenhamos, foi bem feio. De qualquer forma, a vitória está assegurada aí para os Ravens, que se mantém firmes na briga por playoffs na EFC, né? Exatamente, né? fazendo apenas um comentário sobre o último jogo, né? o Fernando deve ter aprendido que realmente deveria ser muito bom se pudesse enfrentar os Raiders toda semana, né? mas não é assim que funciona na NFL, então o time começa a ter mais dificuldade na red zone. E sobre o nosso querido Baltimore Ravens, é... É, foi, uma, foi uma vitória que, que você comemora muito mais pelo resultado do que pelo desempenho, assim como foi para Buffalo, é... Os Ravens eles tiveram muita dificuldade, né? Defesa, eu acho a defesa do Carolina Panthers uma defesa muito boa. É, tem jogadores de exceção ali, né? Brian Burns tem um, ele conseguiu um sec no, no Lamar Jackson, que a impressão que tinha é que a alma do Jackson tinha saído do corpo, né? Foi realmente um, muita agressividade, muita qualidade na, na, na forma como ele se posiciona. É, e, e é uma defesa que ela tem ali, ela tem desse Horn, que é um excelente jogador. É, o Jeremy Chin voltou agora é, aos treinos, voltou a, a estar apto para jogar. E, então assim, uh, os Ravens eles sentiram um pouco isso, eles não, não conseguiram avançar bem a bola, uh, praticamente hoje pelo ar a gente só viu o Demarcus Robinson aparecendo muito bem, passou das 100 jardas, teve um jogo muito bom, e pelo chão o time tentou se dividir ali, o Gus Edwards ainda não está pronto para retornar, uh, e aí ficou o Kenyon Drake e o próprio Lamar Jackson correndo, ele que conseguiu o único touchdown da partida, né? conseguiu ali numa, numa reduction, ele fica com a bola, não deixa com o Drake, dribla um defensor e acaba entrando na end zone. Basicamente foi, foi isso que a gente viu no jogo. E, e o Baltimore tentando às vezes colocar ali o, o Justin Tucker em situações boas para ele acertar dois chutes. Uh, o que a gente viu também é, é uma... uma incapacidade absoluta do Baker Mayfield em ser um quarterback titular na NFL, né? algo que ele já, já demonstrou em Cleveland, ele só reforça isso em Carolina, é, alguns passes bizarros que ele fez, é, muita dificuldade de, de fazer progressões de leitura, é um jogador que realmente não, ele não consegue jogar no nível e na consistência que se espera de um quarterback profissional. 
É, os Panthers eles têm um longo caminho, um longo caminho para formar uma linha ofensiva, para proteger um pouco mais o quarterback. Alguns erros do Mayfield são causados por conta da pressão, né? Eu acho que a maior parte não, mas a, a maior parte são erros de decisão mesmo. É, mas ele ele até conseguiu é, correr algumas jogadas, estender algumas jogadas com as pernas. Mesmo assim, é, foi muito pouco esse ataque. Hoje a gente olha tem praticamente só o Moore. E, e olhe lá, é isso que a gente vê de realmente qualidade nesse time. Então, os Panthers têm um longo caminho aí para construir uma, uma unidade ofensiva. E tudo vai depender, acho que, de, de um novo front office que vai se formar ali, né? um novo head coach, um novo quarterback, e a partir disso ver o que a gente consegue esperar para a Carolina. Né? No momento, é um time totalmente disfuncional no ataque, com uma defesa boa, mas quando você só tem uma unidade, é muito difícil você ganhar com consistência e, e disputar as coisas na NFL. Mesmo numa divisão totalmente aberta, a impressão que a gente tem é que os Panthers não passam nem um segundo tendo chance de chegar numa pós-temporada. Pois é, né? Baker Mayfield, mais do que consolidado como bust, na minha humilde opinião, não tem jeito, né? Fazendo a torcida ter saudades de PJ Walker, é bem complicada aí a situação do Baker Mayfield daqui até o, a continuidade da carreira dele, né? Carolina tá naquela situação que sempre o reserva é a solução. Se o PJ Walker é. estiver em campo, eles vão querer o Mayfield. Se, se, se o Mayfield estiver, vão querer o PJ Walker. Isso mostra que você não tem nenhum, né? Se você acha que tem dois, você não tem nenhum. E, e a, mas a linha ofensiva ela precisa sim melhorar, Baltimore conseguiu pressionar bastante, conseguiu vários sacks na partida de hoje, e, então o time vai precisar endereçar essa necessidade eu sei que já selecionaram um offensive tackle uh, no, na primeira rodada deste ano, mas vai precisar fazer um, um papel, olha, vai ver um papel bem importante esse próximo draft aí para ver o que, que os Panthers vão conseguir porque devem ter uma escolha alta e aí eles vão ter que decidir entre um quarterback e um, um jogador, uh, provavelmente um top defensor, né? basicamente que a gente tem ali projetado para esse início de draft, a não ser um, um offensive tackle ou outro que possa acabar surgindo. Vamos ficar de olho nos movimentos de draft aí de Carolina realmente. Mas agora, Fê, é hora de falar sobre o otimismo em relação àquele seu bandwagon, mas de muita gente no início da temporada, que parece que demorou para sair da estação ali o hype train do Detroit Lions, mas tá Tá pegando uma marcha boa aí, já é a terceira vitória seguida dos Lions, dessa vez contra os outrora bastante respeitáveis na briga para o playoff na NFC New York Giants. É, quero saber a sua opinião sobre o panorama dos Giants depois dessa forte derrota que eles sofreram em casa para os Lions por 31 a 18, com Jamal Williams aí somando três touchdowns para se tornar o atual líder em TDs na temporada da NFL, um ataque que parece que está encontrando uma identidade e fazendo, quem sabe, Detroit sonhar com playoffs, Fê? Pois é, né, André? A gente, esse time aí, a gente vem, vem, vem falando sobre esse bandwagon dos Lions ali, mas não estava demorando para realmente pra engrenar, né? Mas parece que agora o time, enfim, embalou na, na temporada, né? Uh, muito, passa, muito disso passa pela melhora defensiva, né? O ataque dos Lions vinha produzindo muito bem, né? Então, Uh, era um ataque que produzia 500 jardas por jogo mas, e, e marcava 40 pontos, mas a defesa também incidia 501 jardas e tomava 41 pontos, né? Então, uh, os Lions não tinham equilíbrio, né? O ataque do time parece que deu uma, uma esfriada, né? Não tá produzindo aquele nível intenso de antes, mas ainda assim é um ataque extremamente efetivo, né? Como você destacou, o Jamal Williams é o líder da NFL em touchdowns, né? Teve mais três nesse jogo e foi um, um dos nomes ali da rodada, né? Foi, teve um papel fundamental parece que os Lions realmente estão começando a se encontrar agora, né, um time que, que já tinha, já vinha tentando estabelecer essa identidade de correr muito com a bola no ataque, 
e parece que agora tá encontrando mais sucesso com ela, né? Depois que o Jamal Williams parece que de vez superou o DeAndre Swift ali na disputa interna, né? Swift ainda não tá 100%, mas mesmo que quando tiver 100%, pô, o Jamal Williams, o veterano aí, acho que já fez o, o suficiente para justificar se manter no lugar do do promidor, outra hora promissor ali, running back do, dos Lions, mas que não consegue ficar saudável, né? Então, o Jamal Williams realmente parece que é a opção mais confiável nesse backfield ali do, de Detroit. Eu, de qualquer forma, o time tem, tem, tem nomes interessantes nas skill positions, né? O time é um ataque que é promissor, é que o Jared Goff, quando consegue, tem um jogo terrestre ali para ajudar, é um quarterback competente o bastante para fazer um arroz com feijão ali, né? Foi é o que o, o Jared Goff tem, faz, tem feito ali no, no ataque do do Detroit Lions. Agora, a questão é que a defesa desse time evoluiu muito, né? Então, esse foi um jogo que a, 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 o, o lado defensivo dos, do, dos Lions teve um papel absolutamente fundamental, né? Os, foi um, outro jogo com condições climáticas ruins, né? Então, os times não tiveram a opção de passar muito a bola também, ventando bastante, né? O Graham ganhou, errou dois extra points ali por causa do vento. Então, é, os times não tinham a opção de passar muita bola, né? E os Lions conseguiram parar o jogo terrestre dos Giants, né? A identidade desse time dos Giants também é de correr com a bola, né? Eu sei que o Barkley vem destruindo na temporada, mas a defesa dos Lions, mostrando essa evolução, conseguiu parar um dos melhores running backs da liga, né? Limitou o, o Barkley a apenas 22 jardas em 15 tentativas, né? Então, uma média de 1,5 por carregada. Os touchdowns dos Giants foram anotados pelo Matt Breida e pelo Daniel Jones, né? Uma corrida desenhada ali pro Daniel Jones. Então, uh, é muito mérito dessa defesa dos, dos Lions, né? Forçou três turnovers também, né? Esse ataque dos Giants que não vinha cometendo muito turnovers, mas uh, teve três nessa partida, né? E dois deles 100% na conta do, do Daniel Jones, né? Então o primeiro foi uma... Bom, quer dizer, o primeiro, na verdade, foi uma bela jogada do Aidan Hudson, né? Ele fez uma leitura perfeita ali do Daniel Jones. Ele recuou para cobrir o passe e conseguiu cortar ali o lançamento do quarterback dos Giants. Mas o segundo foi um overthrow bizarro ali do Daniel Jones. Ele mandou a bola, acho que umas, mandou a bola uns 15 metros de altura. Nem se o Darius Leighton tivesse 2,50, ele teria conseguido fazer a recepção. Ela caiu no colo ali do, do Kirby Joseph, né? Outro, outro jogador jovem, bastante promissor dessa defesa dos Lions, né? Então, foi um jogo que mostra uma evolução dessa equipe de Detroit. Uh, o time dos Lions acho que realmente é uma equipe mais completa agora, uh, o ataque do time vem produzindo bem, a defesa parece que começa a se encontrar, o Aiden Hudson vem de uma sequência espetacular, né, então mostrando mais uma vez, fregando ali na cara dos Jaguars que ele deveria ter sido essa escolha número 1 um do draft, fez uma partidaça aí contra, é, contra os Giants, né, ele teve também um, um fumble recuperado ali no finalzinho do jogo, né, então os Lions abriram, abriram vantagem numa daquela sequência de três touchdowns do Jamal Williams no final do primeiro tempo e no começo do segundo. Os Lions forçaram a interceptação do Daniel Jones ali, uh, não conseguindo converter em touchdown, mas a equipe do Giants também não conseguiu marcar pontos. Né? Anotou um touchdown ali no finalzinho do... É, no, começo do segundo, no, no começo do último quarto com a corrida do Matt Breida, mas aí quando os Giants tinham a chance de, de repente, diminuir a diferença ali para uh, uma posse de bola, o... O Isaiah Rodin sofreu um fumble ali que foi recuperado pelo Aiden Hudson e ali foi o, o punhal definitivo nas pretensões dos Giants. Né? Os, uh, dessa vez os Lions aproveitaram o turnover, anotaram o touchdown ali com o Deirdre Swift e aí mataram o jogo. Né? É, foram duas postas de vantagem. Uh, esse, time dos, esse time dos Giants, a gente vem falando muito, né? É o time que vem ganhando jogos, mas que vem ganhando ali de, de, uma, forma no, de uma forma sempre apertada, né? Os Giants sempre ganham jogos apertados, é um time que tem muita, muitas faltas, tem pouco talento nas skill positions, e é um time que não tem margem para errar, né? Então, quando você comete três turnovers a mais do que seu adversário, uh, sem, ter margem, sem ter tanta margem assim para correr atrás do resultado, é bem provável que o time perca, né? Então, Giants que vem cuidando tão bem com a bola ao longo da temporada, Nesse jogo de hoje ali, já acabaram sofrendo diante da, da defesa dos Lions, né? Então, eu acho que é, é, uma, é uma derrota que é esperada, né? Acho que são 
são dois times que não estão com campanhas próximas, mas que tem nível próximo. E os Giants mostraram um pouquinho mais disso, né? Um time que não vai ter margem para erro ao longo da temporada. Ainda tá bem, tá bem posicionado para brigar pelos playoffs. Eu acho que se o time continuar encontrando formas de vencer jogos, tem toda a condição de ir para os playoffs. Mas, de novo, né? É um time que tá, vai estar tá sempre ali no limite, né? Então, tem que evitar ao máximo errar, porque os Giants não têm espaço para cometer erros, né? E os Lions estão na briga pelos playoffs, né? Estão vivíssimos ali na briga agora. Segundo a maior sequência ativa de vitórias da NFL... Acho que o Hype Train agora é, tirou todos os freios aí do Hype Train dos Lions. Esse time só para no pódio do Super Bowl agora. Ah, boa, Fê. Tô bem curioso para ver esse duelo contra os Bills aí no Thanksgiving, ao mesmo tempo que vai estar tá rolando Copa do Mundo, jogo do Brasil depois, vai ser uma loucura total essa quinta-feira e todos esses dias a partir desse finalzinho de novembro, começo de dezembro também, e o fã de esporte é que ganha com isso tudo. Agora vou falar com o fã de esporte que tá muito feliz com a... o término aí da seca de vitórias do Las Vegas Raiders, Contra o rival divisional Denver Broncos, na prorrogação, fora de casa, 22 a 16 o resultado da partida, né, Fábio? Dois times que chegaram em fases bem ruins, mas o resultado mostra que os Broncos conseguem estar ainda piores do que o Las Vegas Raiders, que agora varreu aí o rival de divisão depois dessa vitória. O que não tem sido uma raridade, né? Terceiro ano seguido que os Raiders varrem os Broncos. É, os Broncos que nunca conseguiram vencer os Raiders depois da mudança para Las Vegas. É, mas é um jogo de duas, de duas equipes que decepcionaram muito na temporada. É, essa, essa era uma partida para a gente estar tá falando ali, uma, uma, uma implicação de wildcard. Talvez até na cabeça de algumas pessoas, uma, uma implicação para ver quem poderia desafiar os Chiefs em, na, no título da divisão. Né? É, mas na verdade são duas equipes que só venceram três jogos em dez. Né, e que tem problemas graves em uma unidade a unidade da, da, da defensiva dos Broncos é de elite a unidade, o ataque dos Raiders na minha opinião não é de elite, mas é um ataque bom o um ataque produz bem é, só que as outras duas unidades elas são realmente horríveis, né? a defesa dos Raiders é, é péssima é, hoje foi o primeiro jogo na temporada em que a defesa dos Raiders não cedeu mais de 20 pontos né? e isso tinha que acontecer com quem? com o pior ataque da temporada que é o ataque do Denver Broncos, né? Então, são de times que não se complementam e assim eles não conseguem vencer com consistência, né? A partida começou muito bem para os donos da casa, né? Os, os Broncos conseguiram é, um touchdown logo cedo, é, depois ampliaram, né? Um touchdown que veio com o Latavius Murray na lei do ex, né? Correu a última jarda que faltava, é, depois ampliaram com o field goal e aí os Broncos é, eles acabaram, acho que, sentindo muito. O, o, o drive seguinte, né? Logo depois que eles abriram 10 a 0, os Raiders conseguiram um, um touchdown num passe do Carr pro Davante Adams dentro da end zone que, é, que queimou o Patrick Surtain, né? O Patrick Surtain hoje teve bastante dificuldade para encarar o melhor recebedor dos Raiders e, e aí a partir disso, é, os times ainda tentaram alguma coisa, foi um primeiro tempo um pouco mais estudado, né? O último drive do primeiro tempo, os Broncos ficaram numa posição boa para um field goal, só que o Brandon McManus acabou errando o chute é, eu estava hoje os kickers e hoje em Denver estavam é, um pouquinho fora de, de forma né o Daniel Carlson que tinha 41 field goals consecutivos para o Las Vegas estava é, a três do Adam Vinatieri para bater o recorde da história é, acabou errando um field goal também na partida 
E, e no segundo tempo não, no segundo tempo os times eles, eles conseguiram fluir um pouquinho mais o jogo, né, mas sempre morrendo, sempre perdendo na hora da red zone. Então foi um field goal para Denver, field goal para os Raiders. Field goal para Denver no último lance do jogo, os Raiders empatam com mais um field goal, deixam o placar 16 a 16. Né? A gente viu o Russell Wilson sendo bastante pressionado. Max Crosby, ele é um jogador de elite. A defesa dos Raiders não é, mas o Max Crosby é um jogador de elite. Hoje foram dois sacks, foi um fumble forçado. E no fumble que ele força, o próprio Broncos recupera, mas recupera daí para uma quarta descida, que ficou numa posição ruim de field goal. E ele mesmo bloqueia o chute. Né? Então foi uma atuação realmente de gala do, do Edge dos Raiders. E, e aí na prorrogação tem uma jogada absolutamente perfeita. Né? A prorrogação do, do, desse jogo durou três jogadas. É uma corrida do Josh Jacobs para menos uma jarda, um passo do Derek Carr para o Tyrant 2 do time, né? o Foster Moreau, que acaba recebendo 30 e poucas jardas. E logo depois o Derek Carr faz uma jogada, é, um misdirection perfeito, assim, que a, a defesa dos Broncos ela se perde completamente. O Davante Adams sai... Uh, sai livre, acho que por umas 10 jadas de distância do defensor mais próximo recebe um passe na endzone e bota números finais é, é, um, é um jogo assim, acho que é muito mais pro, pro, pro torcedor dos Raiders ele comemorar uma vitória sobre um grande rival do que para qualquer esperança nessa temporada e ver que, como é que os times conseguem se ajustar eu acho que as duas comissões técnicas estão na corda bamba e elas precisam mostrar que elas podem ajustar o time ao longo da temporada. Talvez isso dê algum recado para o front office mantê-los para o ano que vem. O Nathaniel Hackett ele tem um grande problema. né? Ele, é, dizem que uma das coisas que mais pesou para a demissão do Vic Fangio em Denver foi não conseguir vencer os Raiders. Então o jogo de hoje talvez tenha um peso muito forte, mesmo que ele tenha cedido as chamadas ofensivas para o, para o seu coordenador ofensivo, que acabou não ajudando muito também, porque o ataque de Denver ele é muito anêmico, muito anêmico mesmo. Então a gente tem aí que ver como que esses times vão se ajustar, porque isso vai refletir na forma como esses head coaches vão reagir, ou como seus front offices vão reagir a eles para a próxima temporada. Né? Nenhum deles tem chance de playoffs, e acho que vai ficar só essa briga né, de quem não vai ficar em último da divisão. Hoje os Raiders têm a vantagem pelo confronto direto, mas eu particularmente não apostaria que isso duraria até o final da temporada. Pois é, né? E a gente assistindo esse Sunday Night entre os outros dois times da AFC Oeste, fica bem clara a discrepância, principalmente quando a gente presenciou o ataque dos Broncos contra a defesa dos Raiders. Foi, foi feio de assistir realmente nessa partida, mas vamos é, ver os próximos capítulos aí, tanto para Las Vegas quanto para Denver. Deixa eu só Olha, fazer mais um destaque, por favor, Amaral, que eu me esqueci, claro. agora fui ver minhas anotações aqui, tem que ser justo, é, o, o Curtis Sutton é um wide receiver de elite, tá? A gente não tem que chamar ele de muito bom, a gente tem que chamar de elite, porque ele sempre jogou na sua vida com quarterbacks horríveis, agora ele tem o Russell Wilson, mas antes era só quarterbacks horríveis, e agora que ele tem o Wilson, ele tem um sistema péssimo péssimo, simplesmente péssimo esse ataque do Denver a forma como ele se desenvolve e mesmo assim ele consegue algumas recepções algumas jogadas simplesmente fantásticas hoje ele fez um ajuste numa rota, salvou um passe horrível do Wilson para uma primeira descida que foi realmente impressionante, então é um jogador que tem que, tem que tirar o chapéu para ele porque já tem que colocar ele entre os elites da NFL Boa, e um cara que infelizmente lidou com lesões aí nos últimos anos, se tivesse um sistema minimamente mais funcional, poderia realmente mostrar todo esse potencial, porque também gosto muito da técnica e do Sutton. Agora, Fê, vamos falar sobre outro duelo divisional, dessa vez da AFC Norte, a vitória do Cincinnati Bengals contra o Pittsburgh Steelers por 37 a 30, jogando em Pittsburgh, um jogo que é sempre bastante brigado nas trincheiras, uma rivalidade bem forte que vem aumentando 
enfrentando nos últimos tempos. Agora está um pouco mais fria, porque tem uma discrepância evidente entre o potencial é, de pós-temporada das duas equipes, mas ainda assim a gente viu os Steelers valentes aí, principalmente na figura do TJ Watt, a diferença que ele faz para o time é gritante, hoje ele conseguiu uma interceptação bem impressionante para um Ed Rusher, mas não foi o suficiente para conter esse ataque dos Bengals aí, mas que talvez do lado defensivo esteja causando preocupações para sua torcida? Bom, André, vamos lá. Né? Primeiro, acho que como você destacou bem, né? o jogo entre Bengals e Steelers é, é sempre complicado, os Steelers são sempre aquele time carne de pescoço, né? é, um time, é um time difícil de encarar, né? não importa a condição que os Steelers estão, eu sempre coloco esse time como uma, uma, um jogo complicado na tabela, né? Um time que, uh, se o adversário vacilar, eu tenho quase certeza que os Steelers vão aproveitar as chances, né? Então, uh, era de se esperar que os Steelers fossem impor um pouquinho de dificuldade ali para o Cincinnati Bengals, como acabou acontecendo, né? Então, uh, realmente, a defesa dos, dos Bengals talvez em algum momento venha sofrendo, principalmente para conter o jogo terrestre, né? Uh, os Steelers tiveram uma boa média de 4,3 yards por carregada, e se não tiver, e, e, enfim, a, acho que o box score final desse jogo não traduz muito o que foi, né, porque foram dois tempos bem distintos, né, o primeiro tempo deu a impressão que seria um jogo apertado, que inclusive os Steelers terminaram à frente, né, mas aí no segundo tempo, tanto o ataque dos Steelers deu uma esfriada, quanto a defesa dos Bengals conseguiu melhorar um pouquinho, aí limitou o ataque dos Steelers a apenas 10 pontos ali, né, um, sendo um touchdown de, praticamente de garbage time ali, então, é, mas o primeiro tempo realmente foi um jogo muito mais apertado do que os Bengals estavam esperando, né, então uh, eu acho que esse era um jogo que talvez a gente não marcasse como um possível shootout, mas a verdade é que foi quase isso, né, os dois times trocaram socos ali durante boa parte até os Bengals conseguirem uh, abrir vantagem ali no, no segundo tempo de partida, né, então os dois times abriram o jogo ali trocando field goals e um touchdown para cada lado, né, o, os Bengals anotaram o touchdown no, no screen ali do, do Burrow pro Samaj Pirine, que aliás fez uma partidaça, né? Anotou três touchdowns. E os, os, os Steelers responderam com um belíssimo touchdown ali do, do Nadi Harris, né? Que ele deu um salto por cima do, do Jesse Bates ali para entrar na end zone e conseguiu uh, deixar o jogo tudo igual ali. Os Bengals responderam com outro touchdown do Samaj Pirine, né? Num passe curto do Joe Burrow. E os, e os Steelers devolveram o soco ali, né? Trocaram o soco num, é, num, num touchdown longo ali do. É, do, do George Pickett, nessa campanha foi muito curiosa, porque o, 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 o Kenny Pickett ele errou um passe ridículo pro, pro George Pickens, né? O Pickens estava completamente livre, teria sido um touchdown, e pra sorte do Kenny Pickett, essa jogada não valeu, porque já tinha acontecido uma falta da linha ofensiva dos Steelers, mas aí o quarterback se redimiu, conectou um belo passe longo ali pro George Pickens, né? Que aliás cada vez mais, mais, mais estabelecido como o wide receiver número 1 um dessa equipe, né? mostrando sinais que pode ser aquele wide receiver elite que se esperava quando ele foi recrutado para a Georgia no college. Então os Steelers fazendo uma bela escolha de draft. Né? Vamos ver se o Kenny Pickett responde, corresponde ali. Né? Mas se, se o Kenny Pickett comer, é, conseguir evoluir e jogar no nível que ele jogou nesse primeiro tempo, talvez essa, essa dupla pick-pick ali, né? o Pickett e o, e o Pickens, né? possa ser um futuro interessante para o ataque de da equipe de Pittsburgh, né, no, no final do primeiro tempo ali, o Joe Burrow acabou sendo uh, interceptado, né, uma bela jogada ali do Levi Wallace, que cortou um passe ali pro, uh, do Joe Burrow, e os Steelers, no, mesmo com um pouquinho mais de 30 segundos do cronômetro, conseguiram mover a bola o suficiente para anotar um field goal e terminar o primeiro tempo em vantagem no placar, né, mas aí na volta o ataque dos Steelers realmente deu uma esfriada, uh, o Kenny Pickett, que fez um bom primeiro tempo, começou a sofrer bastante com pressão, é, claramente incomodado, né, sempre que a pressão dos Bengals chegava nele, ele se sentia incomodado, e do outro lado, né, o Joe Burrow, o Joe Cool ali, fazendo 
uh, não sentindo pressão nenhuma, né? A gente precisa dizer que a linha ofensiva dos Bengals foi bem mal nessa partida. Embora, né, no stat sheet apareça que o Burrow sofreu só dois sacks, mas a verdade é que o Burrow escapou de pelo menos uns três ou quatro sacks ali, uh, tendo que se virar no pocket, né? Então, vários momentos o Joe Burrow foi pressionado, mas como é o Joe Burrow, né, ele não se incomodou com a pressão, uh, conectou, conectou bons passos em movimento ali, né? Quando, uh, quando ele se sentia incomodado, ele conseguia se livrar da bola em screens ali para o Samad Pirine, né? Que foi uma boa válvula de escape ali para o é, ataque dos Bengals. Então o time conseguiu, conseguiu se virar e conseguiu anotar um touchdown ali né, com o Trenton Irving, né? Uh, os, os Bengals chegaram a tomar um susto ali, que o T. Higgins em um determinado momento da partida ele saiu, saiu, chegou a sair brevemente de campo, né? Acabou voltando e completou o jogo, mas o time já sem o Jamar Chase ali se perde, o T. Higgins era uma situação complicada, né? Uh, então os Bengals viram com esse touchdown do, do Trenton Irving, Uh, e aí o, o, foi essa interceptação de T.J. Watt que você citou, né, André? Outro que já em clima de Copa do Mundo ali, fez uma defesa de goleiro praticamente, né? uma bela jogada ali, bem atlética. Uh, o Burrow teve alguns probleminhas com passes baixos nesse jogo, né? Ele teve vários passes é, desviados na linha de scrimmage, teve essa bola interceptada pelo T.J. Watt, que por mais que tenha tido muito mérito do, uh, do Ed e dos Steelers, aí também foi outro passe do Burrow ali, né, que acabou ficando na, na altura da linha de scrimmage, né? Mas os Steelers não conseguiram converter isso em pontos, né? Ficou só um field goal ali, e aí os Bengals aproveitaram para abrir vantagem, né? O time chutou um field goal em resposta, e aí o Samad Pirine matou com o terceiro touchdown dele, né? Uh, aí nisso os, os Bengals conseguiram abrir duas postes de vantagem, e o ataque dos Steelers já absolutamente anêmico na partida, né? De novo, não conseguiu, é, não conseguiu pontuar. No finalzinho do jogo, né, os Steelers conseguiram naquela, é, naquele hurry-up offense ali, né? Então o time fazendo uh, two-minute drill, o Kenny, o Kenny Pickett mais à vontade conseguiu mover a bola rapidamente e os Steelers anotaram um touchdownzinho ali de meio de garbage time, né? Ainda tinha um, um, um último respiro ali, tinham nove segundos para tentar um onside kick, mas o time não conseguiu a recuperação. Aliás, né, eu estou curioso, os Steelers não recuperam um onside kick a 235 jogos, né? A maior sequência da história da NFL. Não foi dessa vez também que o time conseguiu a recuperação do onside. Os Bengals recuperaram e, e ganharam o jogo, né? Então, apesar de alguns sustinhos ali, os Bengals conseguiram, abrir, conseguiram dominar o segundo tempo de jogo. Joe Burrow fez uma partidaça ali, né? Embora jogando contra, tenha jogado contra os Steelers e contra a própria linha ofensiva. De novo, né? Fazendo um grande jogo, né? As duas interceptações ali... Uh, ok, acho que são dentro desse contexto de jogo são aceitáveis, né? Muito, muito melhor do que aqueles cinco turnovers da, da derrota dos Bengals na semana 1. E um jogo com implicações seríssimas para os Bengals, né? Que entraram nessa partida 0-3 dentro da divisão, né? Eles tinham perdido para os Steelers, para os Ravens e para o Cleveland Browns, né? Na, na, digamos, na, 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 no, na, no, na ida né? da, da, da FC North, agora na volta, pelo menos conseguem uma vitória. O time se mantém ali uh, a caça da, do, da liderança da divisão e principalmente se mantém, se mantém em boa posição de wildcard ali, né, então os Bengals, essa era uma vitória que os Bengals precisavam e muito, e ela veio, né, então o time tá dando umas oscilações na temporada, mas parece que agora, na segunda metade da temporada, normalmente, né, se foi o que aconteceu no ano passado, é o momento dos Bengals engrenarem de ver. Pois é, né, é, no momento, inclusive, em que os Chiefs viraram o placar aí contra os Chargers, vamos falar sobre times engrenando... Agora com o Washington Commanders, Fábio, uma vitória importante aí depois daquela baita surpresa para cima dos Eagles, confirmaram o favoritismo contra o Houston Texans fora de casa, 23 a 10, ainda sem o Chase Young, que tinha a expectativa de retornar nessa partida, mas foi é, 
preservado por mais um jogo aí, mesmo assim a linha defensiva começa a mostrar todo o potencial, mais uma bela sequência de sexo, Montessuete jogando muito, outros jogadores de linha defensiva também, e os Commanders agora fazem parte de outra divisão também do Leste, a exemplo da EFC Leste, agora a NFC Leste tem todos os quatro times com campanhas positivas, e o que a gente pode esperar aí, desse time de Washington, que também confirmou o Taylor Heineke como titular daqui até o final da temporada, mesmo com o Carson Wentz voltando de lesão. O que você acha aí desse Washington Commanders? Dá para sonhar com playoffs? E os Texans realmente mostrando muitas fragilidades, né, Fabio? É, esses Commanders, eles são talvez um dos times que mais conseguiu uh, evoluir dentro da temporada. Uh, eu vejo que é um time que hoje tem um ataque bem mais interessante de se assistir, bem mais interessante uh, de, de estudar, e ele é bem mais desafiador para as defesas do que o ataque que a gente via ali no início da temporada. Né? E, tal, e isso passa, assim, na minha opinião, uh, pela mudança de quarterback. Né? Eu sei que o, que o Fernando talvez morra de saudades de Carson Wentz, mas ele realmente vinha muito mal lá, lá em Washington antes da sua lesão. Acabou que a troca para o Taylor Heineken ela, ela dá um vigor diferente para o time. Eu acho que o Taylor Hardy, ele tem aquele, aquele fator extra de não se dar por vencido. Ele foi muito inteligente contra os Eagles de, de é, desistir daquela jogada sabendo que o defensor poderia fazer uma falta que acabou decidindo o jogo. E hoje ele mostrou alguns bons lançamentos, ok? A gente tá, ele estava tá, enfrentando o pior time da NFL, um recorde pelo menos. E, e a gente viu é, uma diferença muito grande entre a forma como o Washington encarou esse jogo e a forma como os Texans conseguiram é, produzir. Né? Logo na abertura da partida, o Davis Mills ele tenta fazer um passe para o Brandon Cooks numa rota out e, e o passe vai totalmente centralizado. Né? Naquela rota ali, o passe tem que ser o mais direcionado para a sideline possível. É, e aí o Kendall Fuller ele acaba cortando a linha do passe, pega a bola e já retorna para touchdown. Acho que é um retorno de mais ou menos umas 40 jardas. E e abre o placar. Isso naturalmente dá uma confiança muito grande, né? O time acabou de bater os Eagles é, no Monday Night, é, um Eagles que estavam invictos, e aí logo na abertura do jogo consegue um touchdown defensivo, é, você bota mais pressão sobre o adversário. Né? E o Houston Texans ele tem uma fórmula muito simples de, de aplicar o seu ataque, né? Você bota a bola no Damian Pierce, né? o running back calor, e se ele, se ele consegue Uh, produzir jardas, se ele consegue uh, ir bem e, e avançar no campo, esse time tem alguma chance, se não, uh, o time realmente fica perdido, a gente vê segunda, uh, segundas longas e eles tentando correr, terceiras descidas, às vezes, eles tentam correr com a bola, é um time que realmente uh, tem muita dificuldade e não confia muito, parece, no seu quarterback, no seu grupo de recebedores. Né? E aí, ainda depois dessa interceptação, ele tenta um passe muito longo novamente para o Brandon Cooks, é, e aí na disputa no ar a bola acaba batendo no capacete do Cooks e fica, fica no ar o, aí o Forrest, né, que tinha conseguido uma interceptação contra os Eagles, consegue é, pegar a bola um pouquinho antes dela cair no chão, e aí a segunda interceptação do Davis Mills, é, no mais é, é, um, é um time que é, conseguiu mover a bola minimamente conseguiu mover a bola de uma forma interessante na, na figura dos comandos ali alternando com o Robinson e o Gibson no, no backfield alguns bons passes que o Heineken que encontrou para o uh, Scary Terry, né, o Terry McLaurin, uh, e a gente vê um time que, que consegue te atacar, ele consegue atacar a sua defesa de algumas formas. Uh, e do outro lado não, do outro lado a gente acabou uh, vendo um time que sofreu muito com a pressão da linha defensiva, né, além dos, do Montessuet, o, o Allen jogou muito bem também, uh, a linha inteira, na verdade, de, de, dos Commanders acabou tendo um, uma, uma bela tarde, e, e acho que acabou resumindo uh, qualquer chance de 
de TD, qualquer chance de recuperação dos Texans, ela morreu justamente por uma superioridade muito grande nas trincheiras pelos Commanders. Aí no finalzinho do jogo ainda o Davis Mills ele consegue um touchdown terrestre, ele mesmo pega a bola, bota debaixo do braço e entra na endzone, é, mas não teve muita chance. E agora os Commanders estão de vez na luta por uma vaga de wild card, a divisão é, é praticamente impensável, mas estão na luta sim por wild card e... E os Texans, eles já estão pensando, né, se vão escolher Bryce Young, CJ Stroud, Will Levis, né, eles vão buscar um quarterback muito provavelmente com a escolha número um uh, do próximo draft, né, acho que hoje uh, os Texans, mesmo que ganhem um jogo, eles não ultrapassariam ninguém em termos de recorde overall, e aí mesmo assim eles, tão, eles já estão ali bem posicionados para ter a primeira escolha geral do próximo draft. Realmente candidatíssimos a essa força overall, o Houston Texans. E agora, Fê, vamos falar sobre outros dois times que talvez estejam muito mais em clima de ressaca do que qualquer outra coisa. Os atuais campeões Los Angeles Rams perderam novamente, dessa vez na Louisiana, para o New Orleans Saints, 27 a 20. É, talvez esse jogo marque por definitivo que os Rams, pelo menos, mas talvez ambos os times estejam fora da corrida para o playoffs. E de ponto positivo fica o desempenho do Andy Dalton aí, um candidato forte à seleção da rodada, inclusive. Mas eu quero saber as suas opiniões sobre Saints e Rams, Fê. Pois é, André, se dissessem, talvez no começo da temporada que esse seria um jogo que não valeria absolutamente nada, né? A gente ficaria até um pouco surpreso, né? Porque o Saints era aquele time que muita gente acho que apostava como uma das vagas quase certas de wildcard dessa, dessa NFC, não muito forte, que os Rams, né? Dispensam apresentações, atuais campeões, é, o time do Shemek veio ali. Mas realmente, né? Os dois, dois times chegaram em clima, um clima meio ali de, de não brigar por muita coisa, né? E acho que foi. Foi ali a última pá de cal no túmulo dos Rams, essa derrota, né? É, principalmente porque o time provavelmente per, talvez é, ainda tem que lidar com uma possível ausência do Matt Stafford, né? Mas falando sobre o jogo em si, né? Bem destacado, André, o Andy Dalton, que é, teve, teve a titularidade ameaçada, né? O Dennis Allen chegou a cogitar voltar com o James Winston, mas a verdade é que esse ataque do Saints o problema não é quarterback, né? Pode ser o Andy Dalton, pode ser o James Winston, esse ataque do Saints tem, uh, tem muitos problemas de produ na produção, né? Então, Uh, o, o time realmente não vem se encontrando nos últimos jogos. Uh, o Jarvis Landry voltou né, para ajudar o ataque, pelo menos. Né, então agora o Saints não depende única e exclusivamente do Prisolave. E a gente tem que destacar o crescimento do Juan Johnson, né, que anotou o quinto touchdown consecutivo dele, né, o Tyrand uh, de terceiro ano ali do, uh, da equipe de New Orleans. Não vinha, é, era um cara que aparecia apenas ocasionalmente, era né, muito mais um jogador de rotação, mas vem se firmando ali como esse Tyrande número 1 um da equipe do Saints. Né, então, bem interessante a gente observar uh, esse crescimento de João Johnson. E agora parece que o ataque do Saints é, é, é a questão é que é um ataque que oscila muito, né? André? Tem jogos bons, tem jogos ok, né? Como foi esse jogo contra, contra os Rams, mas também tem jogos que esse ataque não produz absolutamente nada, né? Então, é, é um ataque que a gente ainda está tentando descobrir qual a identidade de fato dele, né? Se os Saints jogarem ofensivamente como atuaram diante dos Rams, é um time que pode, de repente, incomodar ali nessa reta final de temporada e até de sonhar em abiscoitar uma vaguinha ali de wildcard, né? Mas é, vamos ver, né? Consistência tem sido um problema para essa equipe, né? O Andy Dalton teve um jogo de Andy Dalton, né? A gente fala tanto sobre a famosa linha de Dalton e como o Andy Dalton é, era é o quarterback medíocre, né? Então, é aquele cara que realmente faz o que você precisa fazer, é aquele horizonte absoluto da NFL. E de fato o Andy Dalton fez um jogo de Andy Dalton, né? Especialmente competente, não, uh, não colocou a bola, não teve. Uh, não colocou a bola em situações de perigo, não, uh, não arriscou jogadas que poderiam, uh, poderiam resultar em turnovers. E ainda conectou 
conectou alguns bons passes, né? Ele anotou um touchdown de 53 jardas ali pro Chris Olave, né? Foi uma, foi uma bela recepção do Olave, mas também foi um belíssimo passe na né, Ed Dalton, né? Foi um passe ali de Ed Dalton no auge da carreira no Cincinnati Bengals. Então, o Ed Dalton teve seus bons momentos nesse jogo, né? E o ataque do Saints né, é, conseguiu distribuir bem a produção, né? Então, Alvin Kamara apareceu bem, tanto correndo quanto recebendo passes, né? O Tyson Hill voltando ali, foi bem acionado saindo do backfield, né, então teve, também teve carregadas ali para 52 jardas uh, o, o time distribuindo muito bem os alvos, né, entre o, entre o Chris Olave e o, o Juan Johnson o Alvin Kamara e o, o Jarvis Landry, né, que também anotou um touchdown então acho que a gente vê um ataque dos Saints começando a engrenar, né, e o ataque dos Rams, né, que já vinha muito mal, o primeiro jogo ali sem o Cooper Cup, com o Matthew Stafford de volta, o time até começou bem, né, os Rams como tem acontecido ao longo dessa temporada, os Rams normalmente fazem bons primeiros tempos, né? Mas aí chega no segundo tempo, o time dá uma esfriada ali, né? Então, é, os Saints abriram o placar com o field goal, os Rams devolveram com um belo touchdown ali do, do Stafford pro Tutu Atwell, né? Anotando um, um passo de 62 jardas ali na sideline, primoroso, né? E aí parecia que os Rams, de repente, tinham chance de ganhar o jogo, né? Uh, os Saints responderam com o touchdown do John Johnson, né? Então, o quinto touchdown dele em cinco jogos, mas os Rams viraram de novo, né? Com o touchdown curto ali, do, um, passe, um passe curto do Stafford pro Allen Robinson, né? Uh, os Rams entraram no segundo tempo ganhando o jogo, mas aí o Matt Stafford sofreu um sec e ele que já tinha perdido o último jogo por conta do protocolo de concussão, voltou pro protocolo de concussão e acabou sendo substituído pelo Bryce Perkins, né? O, o, o quarterback número 3 ali de, dos Rams, né? O John Alford também não podendo entrar nessa partida, então os Rams recorreram ao Bryce Perkins. Né? E aí o ataque do time que já não vinha funcionando bem com o Stafford e com o Cooper Cup, sem os dois no mesmo jogo, aí a produção ofensiva dos Rams acabou de vez. Né? O Perkins é um quarterback limitadíssimo lançando a bola, né? Aquele é um bom quarterback do Threat, então os Rams correram muito com a bola no segundo tempo, mas o, o, o Perkins ficou devendo bastante no passe, né? Derrou alguns passes para recebedores livres, mandou alguns overthrows bem ruins, né? mandou a bola muito acima da, muito acima da cabeça dos recebedores, teve dificuldade para se livrar rapidamente da bola, né? tanto que sofreu três sacks. Então é, é o o quarterback, de, o third stringer ali dos Rams, sofrendo bastante contra a defesa do Saints, né? E os Saints aproveitaram, conseguiram anotar dois touchdowns é, ali no terceiro quarto, né? Anotaram o touchdown do, 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 do Jarvis Landry, esse touchdown longo do Chris Olave, e abriram duas posses de bola, né? O ataque dos Rams só conseguiu dois field goals ali no último quarto, mas não, era muito difícil esse time reverter duas posses de bola sem o Matthew Stafford, né? Então, realisticamente, a temporada dos Rams acho que acaba aqui, é muito difícil que o time se recupere. Não é só uma questão de campanha, mas também pelo que o time não vem apresentando até aqui. Então é muito pouco provável imaginar uma reação dessa equipe de Los Angeles. Né? Os Rams aí se encaminhando para ser o primeiro campeão de Super Bowl a ficar de fora dos playoffs no ano seguinte, desde o Denver Broncos de 2016. Né? Então, para deixar o Fábio feliz com essa, com essa lembrança, uma lembrança para deixar o Fábio triste, que o último campeão com recorde negativo foram os Tampa Bay Buccaneers, foram o Tampa Bay Buccaneers de 2003. Né? Esse acho que não traz lembranças tão boas ali, mas é, os, os Rams <risos> se encaminhando para para igualar essas duas marcas ruins. Boa, Fê. Agora vamos para o nosso último jogo antes da pausa do Sunday Night Football, que neste momento está se aproximando da metade do segundo quarto. Aí a gente vai esperar o término para fazer a parte final aqui do programa. E eu vou pedir a análise do Fábio e também o destaque final dele, porque ele, como bom trabalhador aqui desse Brasilzão, não vai conseguir fazer a parte final já na madrugada. De qualquer forma, Fábio, eu quero que você analise mais uma derrota do meu Berzão aí, o Chicago Bears, jogando como nunca e perdendo como sempre, ofensivamente pelo menos, mas a defesa sangrando muitos pontos, dessa vez para o Atlanta Falcons, 
é, jogando na Geórgia, 27 a 24. Mas o que eu mais quero saber é que você me tranquilize que esse ombro esquerdo do Justin Fields vai ficar saudável, que ele não vai ser desfalque nas próximas rodadas, nem tanto pelos Bears, mas pelo meu Fantasy Football, que precisa muito dele. Mas, brincadeiras à parte, essa partida também marcou a quebra de recorde né, do Cordero Patterson como o recordista em touchdowns de retornos de chute da história da NFL. Ele marcou o nono touchdown dele nessa condição, uma corrida de mais de 100 jardas, é um belíssimo retornador que se descobriu um bom running back no, no, na parte final aí da carreira dele, já passou dos 30 anos, e ajudou aí nessa vitória importante para os Falcons continuarem sonhando em vencer essa NFC Sul bastante enfraquecida, mas que tem os Falcons ainda na briga pelos playoffs, né Fabio? Então, André, começando pela acho que pergunta que mais te interessa, né? Eu particularmente não sei o que esperar dessa lesão no ombro do Justin Fields. É, o estilo de jogo dele é um estilo que é bem preocupante, especialmente considerando o próximo adversário. Tem que enfrentar essa defesa dos Jets correndo como ele corre. Uma lesão no ombro pode ser bem arriscado, sim. É, mas o Fields ele já demonstrou, né? Tanto na carreira universitária quanto na NFL que ele não se importa nem um pouco em estar machucado e tentar entregar mais do que, do que se o corpo dele está pedindo, ele tenta entregar mais pela vitória. E eu acho que a grande, a grande coisa que a gente pode dizer para os Bears, que talvez você abra um grande sorriso é, enquanto falamos, é o fato de que o Justin Fields parece sim estar se tornando um franchise quarterback para os Bears. E isso é um ponto de muita importância para a forma como essa franquia vai endereçar o mercado no início do próximo ano, o draft, enfim, até mesmo o interesse dos jogadores em irem jogar lá. É, hoje o Justin Fields ele teve alguns momentos brilhantes na partida, né? Teve uh, um passe muito interessante ali para o Daniel Mooney, que estava completamente livre na né? end zone. É, dessa vez ele fez a recepção, né? Não foi que nem aquele Thursday Night contra os Commanders. Uhum. E é, teve touchdown terrestre, né? Mais uma vez. É, e ele mostrou muito dinamismo, né? Que tem sido a marca do Justin Fields uh, comandando esse ataque do Chicago, que tem muito menos qualidade do que, do que deveria. Né? E ele começa cada vez mais a criar distância para os seus pares de draft, né? Como, como a gente falou, inclusive, dentro do draft, né? A gente, eu me lembro que pelo menos eu e o José é, falávamos bastante sobre isso, que o Justin Fields ele deveria estar na conversa para o, para o número um e nunca para ver se ele venceria o Zach Wilson como número 2, né, ele deveria estar na, na, na conversa pro first overall, acabou caindo até a escolha 11, acredito, e, e talvez tenha sido um grande achado de Chicago Bears, que não tem um histórico muito bom na posição, né, os maiores recordes da franquia, acho que são do Jay Cutler, isso já mostra que a franquia não teve muito sucesso ao longo dos seus anos na posição mais importante do jogo e essa partida é, é, talvez doa um pouco ouvir isso mas essa partida ficou, ficou a impressão para mim que se o Rockland Smith jogasse em Chicago essa vitória teria ficado com, com os Bears certamente né? É, mu muitos erros no, no miolo da defesa de Chicago que acabaram custando a vitória e aí tem dois lances para mim que acabam sendo os lances mais decisivos desse jogo um você já citou que é o retorno de touchdown do Cordaro Patterson é, 103 jardas, logo depois do touchdown terrestre do Fields, ou seja, o time tinha acabado de abrir uma vantagem aí o Falcons vai lá e, e, e consegue um touchdown em apenas uma jogada muito rápido é, isso acabou uh, influenciando bastante e tem uma terceira desse é, tem uma descida, descida muito importante que a defesa dos Bears ela consegue a penetração e vai fazer um tackle for loss sobre o Cordero Patterson e ele arranca ali umas quatro jardas com as pernas para deixar uma situação de quarta para duas que ele mesmo converte logo depois é, no drive final se eu não estou enganado foi, foi no drive não no drive final mas no drive em que eles conseguiram o field goal é, com o cu 
e abriram 27 a 24, que foi o placar final do jogo. É, então, assim, essas duas jogadas do Pedersen, acho que foram decisivas para a vitória de Atlanta. A gente viu alguns lançamentos interessantes do Mariota, algumas jogadas bizarras é, por parte dele, que é exatamente aquilo que a gente acaba esperando mesmo do Marcos Mariota, né? É, encontrou ali o Drake London numa jogada que ele estendeu com as pernas para o touchdown, que, que, na, que abriu a partida. Foi uma bela jogada por parte dele. Ele conseguiu correr para um TD também. É, a gente viu bastante dinamismo por parte do Mariota, mas alguns lançamentos é, bastante ruins e, e somente conseguiu um, anotar o seu TD terrestre porque um defensor dos Bears, que agora realmente vou ficar te devendo o nome é, ele acaba cometendo um roughing the passer numa terceira descida em que o Mariota tinha errado o passe né? e deu, deu uma nova chance e eles acabaram avançando no campo e anotaram o TD a notícia boa para Atlanta é mais uma vitória, né? o time já deixou bem claro enquanto nós tivermos chance de pós-temporada, Marcos Mariota é nosso quarterback. E, então, quem aí tá na esperança é, de ver o Reader vai ter que esperar mais um pouquinho, porque é uma divisão que acho que vai colocar a Atlanta com boas chances até a semana 15, 16, talvez até mais. E, e acho que a notícia ruim é que o Kyle Pitts é o machucado desse jogo, né? Apesar dele estar decepcionando muito o coração do nosso querido André Amaral, jogador de fantasy, é, ele uhum. é um jogador muito importante para o desenvolvimento desse ataque, né? Então é um jogador que é, ele tem é, tamanho, ele tem força, ele tem velocidade, ele deveria estar produzindo muito mais do que está, né? Mas é aquilo, né? No momento mais difícil de uma partida, se você jogar a bola para cima, a chance dele pegar é muito maior do que qualquer companheiro de time, então seria interessante ver ele saudável para as pretensões dos Falcons em si. É, não vejo os Falcons como um grande candidato a, a ganhar essa divisão, mas eles estão ali, estão no bolo, e acho que enquanto eles tiverem chance, eles realmente têm que lutar por isso, têm que manter o Mariota como titular, porque colocar um calor agora e ele não se classificar, acho que pode ser um peso muito grande para o próprio uh, jovem jogador. Né? Então fica, acho que essa notícia ruim da lesão do Kyle Pitts, mas uma vitória é sempre uma vitória, né? Sem dúvidas. Então, é, enquanto a gente espera aí uau, o término do Sunday Night, peço o seu destaque final aí, Fabio, te agradecendo muito por mais uma aula de análises aí na NFL, que viveu o seu primeiro domingo concomitante a uma Copa do Mundo, aí estamos bastante animados com toda essa sequência esportiva, né, meu amigo? Exatamente, né, e, e acho que Uh, pensando no lado dos Estados Unidos mesmo, eles têm aí uma semana absolutamente impressionante pela frente, né? No mesmo final de semana, vamos pensar assim no feriadão que eles têm de Thanksgiving, é, eles vão ter primeiro, ou obviamente, ou Thanksgiving, né? Que são três jogos e de futebol americano, é um feriado é, extremamente representativo dentro da cultura americana. É, logo depois eles vão ter Inglaterra e Estados Unidos, e para eles esse é um jogo que, que tem uma representação muito grande, afinal é contra a Inglaterra, então é, é algo que eu tenho certeza que vai mexer bastante com os Estados Unidos em si, mesmo não sendo um esporte que seja tão popular assim por lá. É, tem o The Game, tem essa semana de rivalidades na... na, na... Na, na, na temporada universitária e mais uma rodada, obviamente, de NFL no domingo, né? Então, eu acho que a gente tem aí é, ótimos, ótimos ingredientes para ter um final da, da nossa próxima semana é, muito forte para nós. Ainda pega jogo de, de seleção brasileira, é, mas o meu destaque final vai ficar com uma, uma, uma possível abertura no título da divisão oeste da NFC. Né, que é o San Francisco 49ers obrigatoriamente precisa vencer esse jogo contra o Arizona Cardinals no Monday Night Football, vai ser disputado ali na cidade do México, né, próxima tanto a Cardinals quanto a San Francisco e, e acho que é um jogo que tem implicações gigantescas de pós-temporada 
é, porque uma derrota dos 49ers vai colocar eles ainda mais distante do, do Seattle Seahawks é, e pode, isso pode ser né, muito perigoso para um time que, que tem um quarterback tão estável como o Jimmy Garoppolo na frente né? além disso, uma vitória de, de San Francisco é, conseguiria, acho que eu é, eliminar as pretensões do Arizona Cardinals né, de, de eventual pós-temporada e colocar de vez aí um, em xeque o, o trabalho do Cliff Kingsbury. Então é um, é um jogo que tem grandes implicações de, de playoffs. É, vai pegar um Arizona Cardinals que tem dificuldade de jogar como mandante, tem dificuldade de jogar na divisão. É, e o São Francisco Fernandes buscando ali manter o recorde invicto dentro da NFC Oeste. Então é, é, acho que é um jogo que, cheio de ingredientes. É, para a gente assistir aí como que essa excelente defesa vai enfrentar um quarterback dinâmico e um grande recebedor no Leandro Hopkins. Boa, Fabio. Então, daqui a pouquinho, a gente volta, eu e Fernando, para analisar o Sunday Night Football entre Chargers e Chiefs. E, enfim, fiquem no aguardo. Daqui a pouco tem o término aqui do nosso episódio, galera. Até logo mais. Estamos de volta agora para falar sobre aquele jogo que prometia muito e cumpriu até com juros em termos de qualidade técnica e emoção, esse Sunday Night Football maravilhoso para quem aprecia a bola oval, mas nem tanto para quem torce para o Los Angeles Chargers, que mais uma vez presenciou um desempenho fantástico aí de Patrick Mahomes buscando resultado e conquistando mais uma vitória para o líder da AFC Oeste cada vez mais seguro, que é o Kansas City Chiefs, venceu por 30-27, mesmo jogando no SoFi Stadium e mesmo com o Justin Herbert bastante inspirado, apesar das ausências é, que continuaram acontecendo aí no elenco dos Chargers. É, o Mike Williams, logo no início... É, reagravou aí a lesão de tornozelo e quase não foi um fator no jogo. O Keenan Allen, por outro lado, ainda que em snaps limitados, conseguiu ser proeminente, apesar de um fumble bem importante que ele sofreu aí no último período. Enfim, muita coisa para falar sobre esse que foi o melhor jogo da rodada e certamente emplacará alguns membros da nossa seleção. Os principais candidatos são a dupla dinâmica Patrick Mahomes e Travis Kelsey. Então, Fê, fala para gente aí. É, tudo o que aconteceu nessa partida, Fernando Ferreira vai dar a letra sobre esse jogaço do Sunday Night, que eu acho que como único ponto negativo fica as lesões, né? Muitas, muitos jogadores importantes já não chegaram para esse jogo disponíveis e outros saíram lesionados, mas apesar disso tivemos um baita jogo aí nessa noite de domingo, né Fê? Pois é, André, né? Mahomes e, e Herbert, né? Um clássico. Já é um, acho que a gente já pode considerar um clássico da NFL atualmente, né? A gente tem sempre o privilégio de ver esses dois, esses dois grandes quarterbacks se encarando duas vezes por ano ali. E, pois é, né? Você, como você disse, né, André? É, é Chargers e Chiefs sempre promete muito e esse daqui entregou tudo que prometeu realmente, talvez de fato até mais, o segundo tempo foi absolutamente espetacular, né, então, bom, nós tivemos um começo de jogo que o, os, o, os Chargers estiveram à frente durante a maior parte do primeiro tempo de jogo, né, sempre com uma posse ali de vantagem, os Chargers abriram o um placar num passe maravilhoso ali do Justin Herbert pro Joshua Palmer, né, que anotou dois touchdowns na partida, os Chiefs responderam com o primeiro dos, uh, dos três touchdowns ali do Chavis Kelsey, né, uma bela jogada que o Kelsey recebeu um passe curto ali do Patrick Mahomes e foi encontrando espaço até anotar ali até a endzone para anotar o touchdown, e os, os Chargers também responderam ali, né, com o touchdown e uma, uma corridinha curta ali do, do Austin Eckler, os, Chiefs fecharam, e ainda, os Chargers ainda fecharam com o um field goal ali no primeiro tempo, né, então 
abriram a segunda etapa com um field goal de vantagem, de, com uma posse de vantagem, né? Os Chiefs responderam com um field goal e aí começou né, o show de, de Patrick Mahomes e Travis Kelsey, né? Então as últimas três posses ali do, dos Chiefs que terminaram na, é, na end zone foram com passes do, 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 do Mahomes pro Kelsey, né? Então o primeiro dele foi, foi maravilhoso, né? O Mahomes deu um, um passezinho curto ali pro Travis Kelsey que foi, foi atropelando a defesa dos Chargers para anotar um, um touchdown de 32 jardas. Aí teve uma, uma sequência curiosa, né? Uma troca de turnovers ali, né? Primeiro o, o Herbert conectou um passe, um passe, um belíssimo passe ali para o Keenan Allen e o Nick Bolton, extremamente oportunista ali, conseguiu no tackle uh, de, 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 de deslocar a bola ali do, do wide receiver do, uh, dos Chargers e o Frank Clark recuperou. Mas logo no drive seguinte, o Derek McKinnon foi derrubado ali atrás da linha de scrimmage, acabou perdendo a bola e o Alohi Gilman uh, recuperou para os Chargers, que não desperdiçaram a chance, né? Uh, anotaram um touchdown ali para virar a partida e a bola voltou para o Kansas City Chiefs com 1 minuto e 45 restando no, no cronômetro, né? O, o Chargers anotando um touchdown ali no passe do, uh, do Herbert para o Joshua Palmer anotar o segundo touchdown dele na noite. Mas aí, né, a conexão Patrick Mahomes e Travis Kelsey de novo, né, voltando a aparecer, de novo um passe curto ali para o Mahomes e o Kelsey, praticamente num replay ali dos dois touchdowns anteriores, né, só mudaram as distâncias, mas o, o Kelsey foi passando, foi encontrando espaço e passando por cima ali da defesa do, uh, dos Chargers até anotar o touchdown. Aí no, no finalzinho do jogo, né, o, uh, o, o Herbert foi já no desespero ali, né, com Uh, menos de 30 segundos no cronômetro, é, apenas dois timeout, apenas um timeout para pedir ali, forçou uma bola ali, né, que acabou virando uma cobertura tripla, a bola bateu em todo mundo e acabou sobrando para o Nick Bolton interceptar ali e, e fechar o jogo, né, André? Mas final de jogo fantástico. Uh, enfim, é, é impressionante a capacidade que os Chiefs têm de buscar reações impossíveis ali, né? Dois minutos no, dois minutos no cronômetro para a maioria das equipes é, é momento de desespero, dois, dois minutos no cronômetro com Uh, com dois timeouts para pedir para os Chiefs, são basicamente o equivalente a 10 minutos, né? O time com certeza vai buscar, ainda vai deixar uns 30, 40 segundos no cronômetro ali, e foi o que acabou acontecendo, né? O Mahomes conduziu um drive meticuloso ali, né? E finalizou com, com um passe para o Kelsey. Uh, essa, o que essa dupla faz, né? Faz é absolutamente fora do comum, né? Mas acho que vale destacar também os, os coadjuvantes desse ataque dos Chiefs, né? O Skymore apareceu muito bem no jogo de hoje, teve diversas recepções cruciais, né? E o Mahomes no começo da partida distribuiu a bola para todo mundo, né? O, o Juju Smith-Schuster uh, não podendo jogar nessa partida. O Mahomes saiu distribuindo principalmente para os tight ends, né? Então o Jory Forston e o Noah Gray também aparecendo. Mas o Justin Watson, né? O wide receiver que tem porte de tight end ali dos Chiefs também apareceu muito bem. Então os Chiefs variando bastante os alvos. E o que deixa, acho que deixa, né? E foi até mencionado pelo, pelo Chris Collinsworth na transmissão americana, né? O, é, é, o jogo terrestre dos Chiefs ali é motivo de preocupação para o restante da EFC, né? Uh, não dá para a gente saber se é por conta da, da fraca defesa que os Chargers têm contra o jogo terrestre, mas fato é que o Pacheco finalmente, né? Um, um, uh, parece que os Chiefs têm um running back número um, né? O Pacheco já tomou conta desse, desse backfield e foi o primeiro uh, running back dos Chiefs a superar 100 jardas ali desde a semana 7 do ano passado, né? Então é. Uh, encerrando esse longo período, e se esse ataque dos Chiefs tiver um jogo terrestre para complementar o jogo aéreo, é, torna essa equipe ainda mais perigosa do que já é, se é que isso é possível, né? Também destacar o, a defesa dos Chiefs, né, que por mais que tenha cedido 27 pontos, mas, a linha, mas o, o front fora ali dos Chiefs, né, a linha defensiva dos Chiefs, incomodou bastante o Herbert, né, foram cinco sacks, pressão o tempo inteiro, constantemente chegando no quarterback do, é, dos Chargers, né, o, é, o Chris Jones teve dois sacks na partida, 
Então, é, é, essa, essa linha defensiva dos Chiefs, que normalmente é um ponto forte, né? O time que pressiona bem quarterbacks. Uh, às vezes tem alguns momentos de oscilação na temporada, mas nessa partida apareceu muito bem. E forçou dois turnovers também. Os Chiefs forçaram dois turnovers, né? Entraram nessa partida como uma das piores equipes da NFL em, em turnovers forçados, mas conseguiram dois turnovers em momentos importantíssimos ali do jogo, né? Matando. Um deles não foi bem aproveitado, mas o segundo fechou a partida, né? Então. Os Chiefs fazendo um joguinho bem completo ali, né, dentro do, do possível contra esse time forte dos Chargers, né. E os Chargers, né, como você disse, é lesão, né, lesão é, não tem jeito, acho que faz parte do DNA da franquia é, de Los Angeles, de San Diego, não importa onde os Chargers estejam, as lesões parecem que acompanham essa equipe, né, então, Mike Williams saindo logo no começo da partida, gravando a lesão, Keenan Allen, né, jogando numa contagem de snaps ali, mas conseguiu ser efetivo, então acho que pelo menos isso fica de ponto positivo. Joshua Palmer chegou a sair também brevemente, mas depois voltou ali, né, ainda anotou o, o touchdown no finalzinho da partida. O Nazir Adderley saiu também no jogo, né, então, enfim, lesões são, são parte constante ali do, é, que os Chargers precisam lidar, mas pelo menos a volta do Keenan Allen dá um, um belíssimo, dá um baita talento para essa equipe, né, uh, o Herbert agora tem seu alvo favorito e com o Joshua Palmer despontando como esse wide receiver número 2 na ausência do Michael Williams, pelo menos os Chargers têm agora com quem trabalhar. Né? O ataque do time vinha sofrendo bastante na ausência do Keenan Allen e do Michael Williams, pelo menos tendo um deles de volta, eu acho que a gente pode esperar esse ataque voltando a produzir. Né? A derrota, acho que é um ponto negativo para os Chargers, né? além, obviamente, do time perder uma vaga de é, cair na, na tabela da UFC e ficar fora do wildcard nesse momento. Uh, os Chargers efetivamente dão um adeus ali a essa briga da divisão, né? Os time, o time fica três jogos atrás dos Chiefs, mas foi varrido no confronto direto, né? Então, na prática, são quatro jogos de vantagem para Kansas City. Pouquíssimo provável que os Chargers consigam reverter essa desvantagem. Então, o time agora entra na briga pela segunda vaga de wildcard e, neste momento, está atrás de Jets, Bengals e, e Patriots ali e Buffalo Bills, né? Então, os Chargers tem, vão ter que remar um pouco ali para conseguir essa vaga nos playoffs, mas acho que de. Pelo menos o time, em tese, tem uma sequência uh, uh, de algum, com alguns jogos viáveis ali nessa, nessa reta final de temporada, né? Então, tirando ali Titans e Dolphins, os Chargers têm condições de buscar pelo menos umas uh, pelo menos mais umas cinco vitórias ali nessa reta final. Então, é uma equipe que deve estar na briga pelos playoffs, apesar de uh, dessa, dessa sequência de, de apesar dessa sequência de derrotas para 49ers e Chiefs. Pois é, e além dessa consolidação dentro da divisão, os Chiefs tem nessa vitória um diferencial importante na busca pela Bay Week, né, pela CID 1 da Conferência Americana. Então, realmente, muitas implicações dessa partida que entregou demais. E eu tenho certeza que o Darwin James vai ter pesadelos mais uma vez com o Travis Kelsey, né? Com certeza, né? Dessa rivalidade ali teve, foi até comentário, né? Que os dois estavam estavam tendo até um pouquinho a mais de contato, né? No final do jogo teve até uma falta do, uh, do James no Chavis Kelsey, mas realmente é outra, outra rivalidade, mais, uma, mais um duelo dessa rivalidade entre Chiefs e Chargers que deve dominar a UFC West aí pela próxima década. Pois é, e agora vamos testar nossa zica de novo no destaque final aqui do programa. As expectativas... O momento mais aguardado do programa esse. Exatamente, nosso aproveitamento está maravilhoso. Dessa vez vamos falar sobre esse Monday Night Football que acontece no histórico estádio Azteca da cidade do México, né? Não será em Glendale, apesar do mando do Arizona Cardinals contra o San Francisco 49ers. Em clima de Copa também vai ser legal ver esse jogo no Azteca durante a Copa do Mundo, né? Um 
estádio que sempre recebe uma partida por temporada regular aí da NFL e é sempre um confronto divisional de muitas implicações a essa altura da temporada e como o Fábio já deu a letra também no destaque final dele, para os Niners é um jogo de mais do que seis pontos para usar um jargão futebolístico também, né Fê? Enfim, muito obrigado aí pela presença mais uma vez, deixe seu destaque final testando a nossa zica para o Monday Night, por favor. É, pois é, André. Então, né, como você disse, é o jogo realmente de futebol é um jogo de seis pontos, né? Duelo da NFL sempre vale, duelo divisional na NFL sempre vale mais, mas esse jogo aí tem implicações seríssimas para os dois times, né? Os 49ers, né, como a gente tinha falado no bloco uh, anterior ali, ainda estão brigando né, por uma, uh, pelo título da divisão. E os Cardinals estão tentando manter a temporada viva ali, né? O time, a temporada dos Cardinals por um fio, uma derrota que pode basicamente acabar com as pretensões da equipe. Então, é um jogo que tem muito, vale muito para os dois lados, né? Mas temos uma questão e tanto, né, para os Cardinals, que é Kyler Murray, né? Como sempre, chega nesse momento da temporada, o Kyler Murray lidando com lesões. Vai ser uma game time decision, uh, o quarterback dos Cardinals aí, então vai ser avaliado somente na hora do. Uh, momentos antes do kickoff, né? Uh, foi o caso na semana passada, mas o Colt McCoy acabou jogando e ganhando, né, uh, dos Rams. Te teremos, devemos ter uma situação parecida nessa semana, né? Vamos ter que esperar ali até praticamente a hora do kickoff para descobrir quem vai ser o quarterback titular do Arizona Cardinals. Os 49ers, em tese também, uh, os 49ers entram com o time basicamente completo. Uh, o time teve muitas voltas de lesão na última semana e, e entra basicamente com, com quase todos os titulares para enfrentar os Cardinals. Então, um duelo bem interessante vai ser o que a defesa dos 49ers vai poder fazer contra essa linha ofensiva dos Cardinals, que é no mínimo suspeita, né? Uma linha ofensiva que uh, normalmente coloca seu quarterback em risco em vários momentos e a gente sabe o quanto que o front four dos 49ers é espetacular pressionando, né? Então, eu acho que é um matchup que tem, tem vários pontos favoráveis para os 49ers. Em tese, se o Jimmy Garoppolo fizer o arroz com feijão e não comprometer o time, a gente deve ter um, uma vitória um pouquinho mais tranquila dos 49ers, né? Acredito até mesmo se o Kyler Murray jogar Uh, não deve fazer tanta diferença assim, né? Talvez deixe o jogo um pouquinho mais apertado, mas em tese esse é um jogo para os 49ers ganharem ali com, com alguma tranquilidade mesmo, com, seja com o Kyler Murray, seja com o Colts McCoy ali de titular, né? Basta apenas o, 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 ataque dos, o ataque não ter aquele apagão que teve contra os Chargers, né? Então, dito isso, é bem óbvio que os, que os Cardinals vão enfiar 45 pontos nos 49ers, a gente deve ter o Christian McCaffrey sofrendo pelo menos dois fumbles ali, então vamos ver, André, vamos colocar nossa zica à prova mais uma vez. Boa, Fê, gostei. É, dito tudo isso, é claro que os Carnos vão vencer, então vamos cravar aqui que os Carnos vencem para testar de vez essa nossa zica. De qualquer forma, foi, como sempre, um prazer te ter aqui na bancada, meu camarada Fernando Ferreira. Valeu, André, valeu ao Fábio aí que não, não teve o um segundo bloco, né? Valeu a todo mundo que nos acompanhou aí em mais um podcast e vamos ali para para a semana 12, né, reta final, as coisas funilando cada vez mais, a gente já deve ter começar a ter algumas definições mais claras aí na sequência, e vamos aproveitar, porque tá, tá quase acabando, né, André? Demora tanto para chegar, e quando chega, vai, vai no piscar de olhos a temporada. Exatamente, ainda mais essa retinha final, mas a gente segue aproveitando e analisando tudo aqui no podcast The Playoffs. Lembrando que esse episódio, como sempre, foi editado pelo Grupo WPcom. Eles trabalham com gravação, edição, produção de podcasts, áudios comerciais em geral 
tanto para a sua rádio local, quanto para o seu trabalho acadêmico, vídeos também fazem, tudo cortesia do nosso amigo Pique, que é o dono da voz da vinheta de abertura e pode ser contatado pelo telefone ou WhatsApp, ddd 54 996205634 ou pelo site grupo WPcom .com.br barra OnCast. Em nome de Fábio Garcia e Fernando Ferreira, eu sou o André Amaral e esse foi o podcast The Playoffs edição 80, revisando mais um do domingo de NFL. Muito obrigado a todos que nos ouviram. Vamos rumo ao Ex aí na Copa do Mundo. Um grande abraço e até a próxima.